0: Maple Leafs ukončili niekoľkoročné čakanie na víťazstvo v playoff, teda pokiaľ je o série. A Florida Panthers zaskočila dá sa povedať najväčšieho favorita, najlepší tým histórie NHL a do toho ešte Tampa, ktorá ukončila svoje to trojročnú pravidelnú účasť vo finále. Veľké veci sa diali v prvom kole playoff a my sa po našej odmlke O nich budeme opäť rozprávať vo vašom obľúbenom podcaste Off The Eyes. Je tu Palote Hlar, ako vždy. Čau, Palo. Čau. A toho, moje meno je Tomáš Hudák a sme strašne radi, že sme späť, lebo chýbalo nám to, že? Bolo to také strašne ťažké sledovať play-off a nemôcť sa k tomu porozprávať. A my sme si medzi sebou písali aj, aj tak, ale predsa len môcť sa takto vyrozprávať. Normálne mám v sebe nahromadený... Nahromadenú akože, tri, ver, tri vrecia slov. Hej, a ja ani neviem, že kde začať. <laughs> Ale tak ako skôr ako začneme a dostaneme sa aj k týmto veľkým príbehom play-off, ktoré sme na úvod spomenuli, tak trošilinku si robíme taký, akože, ešte taký mini, mini úvodík z takých aktuálnych news, ktoré NHL prebehli popri tom, ako sledujeme dianie v playoff. A my dúfame, že vy nás teda sledujete, napriek tomu, že sme mali teda jednotýžňový výpadok a že nás počúvate, či už na vašich obľúbených podcastových platformách, ale teda aj v aplikácii Denny KN, kde sme a kde Páľo zažil aj svoju premiéru na obraze. Páľo, aké to bolo? Pohode,
1: pohode. Tak bolo to zamerané viac na tie série, kde sú Slovaci. Takže už budeme menej teraz. A, takže tým
0: pádom aj to bolo
1: celé kračie,
0: <laughs> nejako naše podcasty. A bolo to fajn, jasné. Po, inak tento cesto pozdravujeme teda do denníka, no, ďakujem aj za túto príležitosť uh, a dúfam, že teda uh, ste pozorne uh, naklikávali a teda, že ste si dali tú námahu, lebo my sme to pozerali, koľko to je 92? 93. 93? Prvrátane nás, takže 91. Aj. 91, ale dohromady 93 vlastne z vás sa zapojilo do nášho, do nášho akože... Playoff Bracket Challenge, lebo môžem to takto vlastne nazvať, lebo je to, my sme tam vytvorili tú, tú, tú našu ligu pod názvom Off the Ice. Ja, je to celkom slu, slu, slušná účasť, ne? keď si povieš, že, hej, hej. že to chcel že dať tu na ľudí nás a, Toľko ľudí nás počúva. Je to jedna nás počúva, ale komu sa chcelo to preklikať. Alebo <laughs> naozaj, je tam pravda, že musíš byť prihlásený, musíš mať vlastne konto na NHL.com a musíš, musíš tie veci, ako keby musíš nájsť ten čas a preklikať to, ale sme veľmi radi. A, Chceme teda len pripomenúť, že, že viacerí z vás, už sa asi nedá povedať, že úplne všetci, ale viacerí z vás ste stále v hre o dres Juraja Slavkovského. Priebežne ho vyhráva chlapík, ktorý je tam pod anonimným menom Výber 1, tuším. Áno, nevieme, nevieme zatiaľ, čo to je Vyber 1. Výber 1, ale teda po odohratom prvom kole má najviac bodov, ak uh-huh. sa to dá tak, tak proste nazvať. Uh, je ich konkrétne 72. A Uvidíme teda, čo urobí čo urobi druhé kolo, ale, uh, ale chcem upraviť pozornosť na nás. Na nás troch by som podal, lebo aj náš, ja ho tak nazývam, zvukový majster Rolokánik sa tiež, za, sa tiež zapojil a začnem asi ním, lebo uh, teda aj keď nie je na veľmi zlom mieste v rámci tejto 92-ky, keď to môžem takto nazvať, je tuším niekde okolo 20. 20 miesta. 25. to není zlé, 49 bodov, ale uh, finále, ktoré natypovali, je už úplne mimo. No. Lebo kovárať k- k- do Boston sa už jednoducho ne- 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 nemôže udiať. Hej. A zo všetkých týchto finálových typov z našej trojice som vlastne v hre už, už, už len ja. Lebo f- ja som ti v finále Edmonton, Caroline to stále je ešte teoreticky keby možné. Mm-hmm. A ty máš v hre v podstate jedinú Dallas. Dallas, ktorý je teda v druhom kole. Ty si to tam žial, tiež si dal príliš veľkú dôveru. Moc som veril e, možno takým tým underdogom v tom prvom kole. <laughs> ale nič to nemení na veci, že teda budeme to nás na, samozrejme naďalej priebežne uh, sledovať, lebo uh, veda sa teda môže zmeniť, stále sa hrá, stále vlastne každý z vás hrá o iné množstvo bodov, lebo ak, ak, si, ak si pozrite ano. tú tabuľku v Playoff Breakage Challenge, tak tam vám ukazuje koľko máte teraz bodov, ale koľko ešte bodov môžete získať, čiže aj človek, ktorý je na prvom mieste, momentálne, trošku sme spomínali, má 72 momentálne, ale maximálne môže získať 272, zatiaľ čo druhý, druhý, z druhý za ním má 69, ale reálne stále získať ešte 319 mm-hmm. bodov, čiže viacero tímov mu... Ano, prešlo
1: ešte takých, že čo môžu.
0: Takže, ďalej takže ešte nič, nič nie, za nami je len prvé kolo a naučičky dress Jurka Slávkovského ešte stále je, môže byť ho patrí takmer hoci komu z vás, takže budeme sa pre, pre, prebežne k tomuto vrácať, ale čo mu sa chceme vrátiť v rámci prebiehajúcej sezóny, Palino, došlo na naše slova a hlavný tréner Calgary Flames, Daryl Sutter sa musel porúčať a z, teda z hlavičky trénerskej Čo ale... ty na to hovoríš?
1: No mňa to práve že prekvapilo, lebo ako sme hovorili naposledy, že Brad Trilliving skončil a vyzeralo to, že management, respektíve nie management, ale majiteľia klubu majú
0: dôveru teda v Darylovi, Saterovi skôr. Hmm. A... Ale aby sme teda povedali, pre tých, ktorí možno nesledujú, že Brad Trilliving je bol, bol generálny manažer. Je bol v generálny organizácii Flames a, a áno, ja som tiež tak Takže to vyzeral pozeral, že...
1: skôr, že sa si nechajú, ale teda... E... Veď hovorili to aj na 32 Tots, uh, Elliot Friedman, že reálne tie um, uplynulé dni a týždne prebiehali rozhovory, výstupné rozhovory po sezóne s hráčmi. Čiže majiteľ teda ten management vyšší uh, sa bavili s hráčmi a teda zjavne hráči asi, asi tiež uh, vyslovili nejaké svoje výhrady voči oči Derylovi, Satterovi Saterovi a z čoho vyplýva... Teda, že zrejme aj ten vyšší management a majiteľia usúdili, že jednoducho tam nie je ako keby nejaká možnosť, že sa to ešte nejak v tej kabíne upokojí. Hovorili sme o tom teda aj počas sezóny, že viacerí hráči povedali už počas sezóny, že pokiaľ sa teraz zostane, tak oni vlastne hrať nebudú za Calgary. Tak zjavne sú tam proste prekažky, ktoré, ktoré ako keby tým hráčom alebo v tej kabine sa nedajú už nejak prekonať, Hej, že nie je to o tom, že teraz Dobre sadneme si, pobavíme sa a nejako, akože ideme ďalej fungovať, ale zjavne teda nie je tam možná už nejaká zhoda medzi hráčmi a, a trénerom, takže usúdili teda takto a aj Daryl sa porúčal. Mm. Takže uvidíme, akože budú to veľké zmeny v Kelgary, že jednak aj generálny manažer aj tréner odišli. Tak uvidíme, som zvedavý.
0: Je ja trošku, ale pre keď si doberie, že sezónu predtým vlastne uh, Daryl Satter dokázal ten tým, že je to úplne pre mňa nepochopiteľný príbeh jedného trénera, lebo on dokázal ten tým potiahnuť jednej z najlepších sezón. Teraz som, mal som si to presne pozrieť, ale podľa mňa okolo nad 110 bodov urobili v základnej časti a vlastne uh, bol to tým, ktorý, ktorý uh, v ktorom ako keby zažiarili viacerí hráči, ktorí urobili svoje hviezdne, hviezdne sezóny. a vlastne ako keby sa stali menami mm, Van Hyl, či už ide o Johnnyho Goodrova, či ide o Matthewa Tkečaka. To
1: 11 bodov spravili no. minulý rok v základnej časti. Čiže... Treba povedať, že ten tým ako vlastne odišli aj Johnny Goodrova aj Matthew Tkečak, tak snažil sa Brad Treliving ho nejakým spôsobom Neísť do nejakej, že prestavby, ale ako keby ešte posi, posilniť. Hej. E, prišiel Huberto, Vigar, e, na zem kadri. Mm. Ale práve vyzerá, že, že, že aj oni sú e, medzi tými hráčmi, ktorí si neúplne sadli s Derilom Satterom. Mm. Jednak to bolo vidno na výkonoch, ale aj boli také indicie už aj počas sezony. E, reálne vedia aj na zem kadrim, ale ešte pred playoff s derilom Saterom tiež nejaký konflikt vyslovene aj počas e, zápasu. A McKenzie Weger sa dokonca hovorilo, že bude chceť odísť z Calgary, aj keď tam podpísal len pred sezónou teda zmluvu novú, ktorá mu začne platiť až budúci rok. Mm-hmm. A však vieme, že aj Huberdo spravil vlastne neslavný rekord NHL, že mal najväčší prepad v počte bodov medzi minulou sezónou a mm-hmm. tohto ročnou, kedy, kedy proste sa prepadolo viac, tuším ako 50 alebo 60 bodov. Presne 50, no, no.
0: Zo 115 bodov, ktorým mal sezónu predtým v, na, na Floride. Na, na 55. 55 tak, tak, 60. tak 60 bodov. No, no, no. 60, bodov
1: no. 60 bodov prepad, takže, takže zjavne tam proste niečo nefungovalo, lebo tak tí hráči oni nemajú ten tým taký zlý na to, aby akože dopadli tak, ako dopadli. Hej. Hm.
0: Áno, no a druhá vec je, že naozaj uh, ten, ten štýl trenerský, my sme sa jeden čas o tom rozprávali, že v, v niečom to bolo veľmi sympatické od Deryla sa že vedel uh, možno vniesť na tlačovky taký závan humoru a mal svojský štýl komunikácie a tak ale v istom momente sa to, to, sa to v tejto sezóne dostalo do takého štádia kedy vlastne už, už, už si nerozumiel a nechápal si tomu, že prečo to robí, že vlastne zjavne to nepomáhalo týmu. Mm, lebo jedna vec bola, ako sa správal k hráčom a ako hrali, že príkladom je náš Adam Ružička, ale čo je paradoxné, že vlastne po, po skončení sezóny aj v jednej pozápasovej tlačovke vlastne samotný Jonathan do rozprával jednak, tak, jednak o sebe, že, že mu neúplne ten štýl hry proste, ktorý deril sa a teda že mu to nesadlo, že voči tomu, čo on hrá a na čo je zvyknutý hrať a že vlastne nenašli nejak spoločnú reď, ale rovnako Huberdovi čítal Saterovi to, ako sa správal k ostatným hráčom a hlavne na týchto tlačovkách a tie sa vrátil k tomu neslávne známému prípadu e, debutu Jacoba Pelletiera, ktorý, ktorý vlastne hral svoj prvý zápas v NHL a keď sa ho novinári trenera pýtali po zápase, že, teda, že čo na ňo hovorí, na jeho debut, tak sa opýtal novinárov, že aké má číslo a potom vyťahol jeho štatistiku, ktorú prečítal od slova do slova, že koľko bol času na LADV, že, že mal jednu strelu, jeden hit, neviem čo, a potom to tak zahodil ten, zahodil ten papier a povedal, že 21 rokov, že ten má ešte veľa času. A bolo to strašné, také veš, keď si predstavíš rôznych e, trénerov, ja neviem, stačí, keď si to porovnám, e, lebo to viem veľmi pekne porovnať s Majkom Salivenom u nás v Pittsburghu, že vždy ako keby pri takýchto veciach, keď nejaký hráč zažije svoj debut, nemusí ani nejako extra hrať dobre, ale vlastne ty potrebuješ týchto hráčov, ktorí druhú roky v ahl a čakajú na to, že zarobia všetko, čo ten tým od nich chce, prispôsobujú svoju hru, snažia sa, snažia sa urobiť každú jednu vec, ktorú sa od nich požaduje najlepšie ako vedia, tak vlastne, vieš, dostať takú, tak, takýto demotivačný vlastne takú demotivačnú sprchu najvyššie zápasy, na ktorých sa prišli pozrieť rodičia, vieš, na ktorý bolo to v rámci Hockey Night in Canada, čo je najsledovanejších to na národnej televízii. Vlastne to sú veci, ktoré ten tenér musí mať na to nejakú citlivosť. Tam stačí, vieš, Mike Sullivan vždycky tých láčov som pochválil, že bol to od neho solidný výkon, bla. Pamätám si, keď hral svoj prvý zápas hmm, P.O. Joseph, alebo keď hral ešte, keď bol u nás Uh, jak sa volá ešte ten mladíček, ktorý práve odišiel do Kelgery. Brat mu hra Českej extralíge je taký strašne vysoký útočník, Teraz si nespomenul, ale ten tykma je meno. To nevadí, spomeneme si neskôr, ale, ale že pamätám si, že proste tie zápasy zhodnotil, že vlastne pozbudil tých hráčov.
1: Radim Zohorná myslíš? Zohorná, áno, áno, mm. Radim
0: Zohorná pozvolil tých hráčov, aby vieš, akože, že a tiež ten zóna, vieš, že malo, kedy ti ten prvý zápas vyjde tak, že na neho môžeš byť hrdý. Čiže ten D- D- Daryl Sater, podľa mňa, vieš, ako nahle ty stratiš tú šatňu, bavili sme sa o tom veľakrát, že proste ak prídeš o kabínu, tak tam už potom veľmi ťažko je nejaká cesta späť. Hej. A už aj, to, už aj to,
1: ako počas sezóny vlastne, ako aj, a viac to bolo možno v tej prvej polovičke sezóny ako potom. Ale ako, ako, ako keby, že narábal s tým uh, Huberdom, vieš, ktorý sa zohrával predsa len s novým štýlom, že ho tam dával mm. hrať tretiu line a potom druhú, potom zase tretiu, že tak ho tam posúval ako a ešte sa tváril vlastne, že uh, aj ho akože však verejne kritizoval. Veď to je v poriadku, však nehral akože ani Huberdom, mm. nejaký svoj najlepší hokej. Ale, ale tiež treba vedieť, aj ten tréner musí vedieť zvážiť, že... že koľko na ten tým tlačiť, ako keby aj verejne, vieš, že aký tlak na nich vyvíjať a kedy už trošku ako kebyže, povoliť a, a možno ich ako, akože skôr podporiť a, a nejakou pozitívnou motiváciou po, podržať, lebo skôr mi prišiel Deril, že ako keby že celú sezonu moc šlapal na nich, vieš, že moc hm. proste ako keby že tlačil.
0: Sa vyjadrilo vedenie klubu, že vlastne nejako zistili, že trenerské metódy, oni to nazvali takým pekným výrazom, že sú pod datume spotreby, čo je akože veľmi decentné vlastne povedané, ale trošku to ako keby naznačuje na tú starú trenerskú školu a že dnes už naozaj, však aj vidíš teraz, vieš, že tí hráči majú proste v, k- v kabine slovo, ktoré sa k tomu vyjadrujú hráči, ako je, m- či už Ženotržiaňaňaňaňaňaňaňaňaňaňaňaňaňaňaňaňaňaňa ale aj vlastne, že sa ozvali hráči, som si spomínal, na Kadri, Kadriho, takže dnes už to nie je o tom, že tí tréneri musia počúvať tých hráčov. No presne, no ne, nechceš prísť za obráncu, akým je McKenzie Wieger, vieš. Je to proste... Hey. Je to proste tak. A však dostaneme sa potom k tomu aj pri jednotlivých týchto, že možno to aj teraz spomenúť, že, že vlastne to isté bolo vidieť, však si zachytil po... To ako vypadol Winnipeg. Winnipeg, hej. Tak Rick Habonis mal tiež, že akože sa trošku opustil na, na tlačovke. Hej, tak to aj Blake Wheeler komentoval. No a presne to komentoval Blake Wheeler, ale vieš si vieš, vieš, vieš predstaviť takúto, takéto vyjadrenia od hráča, ako mal Blake Wheeler smerom good trénerovi pred desiatimi rokmi ešte. Mm. Vieš, to by neexistovalo. Hej. To by bolo, že že čo si to dovolil a, a Ale teraz vlastne normálne Blake Wheeler sa zastal kabiny, napriek tomu, že uznal, že to z ich strany nebol výkon. najlepší výkon a že proste takto, ale že jednoducho, že, že, vieš, že nemôžeš na hráčov proste takto váľať, lebo robia to, čo vedia, robiť najlepšie a že každý sa vlastne snaží a pre mnohých z tých hráčov znamená ten hokej úplne všetko, vieš, že, proste, že, to, že že, že vlastne tam si toho prístupu nie je ako keby nejaká výnimka a toto sú bež strašne zaujímavé veci aj keď teda e, tam naozaj m, sa potom aj samotný trener, neviem, sa zachytil neskôr ospravedlnil, že, že to slovo, ktoré použil to, že znechutený, aj keď to, to zniel oveľa horšie disgusted že, že vlastne že ho to mrzí, že možno zvolil z slova, že teraz stojí si za tým, že, že ten tým nepreukázal viac snahy, ale ja chápem, že po týchto frustrujúcich prehrách to musí byť ťažké pre tých, trénerov aj tak. No. Toto je inak jedna, vec,
1: jedna z vecí, ktorú je dobre vidieť na Johnovi Tortorellovi, že ak sa poučil zo svojich chýb, lebo on presne však tiež, Rick Bones je tiež taký emotívny coach a John Tortor, Tortorella tak isto. Presne, že keď boli také Uh, nie je úplne pekné prehrí Flyers, tak si, uh, tak si hneď vedel už len podľa dĺžky tlačovky, že to nebol dobrý zápas, lebo reálne, že dal úplne krátku, na nič poriadne, nechcel odpovedať, všetko povedal, že keď sa ho pýtali napríklad na nejakého hráča, vie, že ako hodnotí jeho výkon, tak vždy povedal, neviem, musím si pozrieť akože kazetu, hej, on to tak volá, že to sa tak <hým> hovorí, že aj. Gar watch the tape, že proste musí si pozrieť toho hráča a vieš, ak kedysi by to bol presne o tom, že zvozil by tam toho hráča po černú zem, vieš, lebo len bolo to ako keby, že v tých emóciách, ktoré proste po tom zápase mal, hej, a naučil sa s tým už robiť, že radšej proste nepovie v podstate nič na, na tej tlačovke, keď, keď nie je dobrý zápas a keď keď máte naval emócií a presne vidí, že potom už na druhý deň alebo na ďalší, keď po nejakom tréningu má tlačoku, tak už zase úplne inak, že už mu tá hlava vychladne a proste úplne vie to ako keby, že fakticky okomentovať. Hej, a, potom, hmm. a potom to presne vidí, že sa kľudne rozhovorí o tom zápase, analyticky, ako že sa na to pozrie, povie, kde boli chyby, ale presne, že toto aj riešili uh, viackrát um, reportéri v uh, Filadelfie, že je na ňom vidieť, že vyslovene ako keby, že sa naučil, že nebude proste v tom navale emocií e, rozprávať.
0: Hmm. Tak lebo tá, to je posledná k tejto téme, e, lebo je to vlastne potom na, naškoduje pre samotného Derila satera, lebo v takejto situácii, ktorý tým, ho bude chcieť zakoučať, napriek teda bez osporu výborným štatistikám z minulosti, on naozaj bolo vidno, že vie pripraviť tým na sezónu a vie odvieť dobrú robotu, aj keď te teda posledné sa mu to veľmi, veľmi nepodarilo, ale vieš, že máš zásluhy a nie, nie, si akože dobrý tréner, ale práve, že táto re- reputácia ti vlastne vie stať to, že sa môže stať, že ťa žiadny tým už neosloví a nepodpíše ste teba ďalšiu zmluvu. Je to ťažko, keď tréner stráti kabínu tak nie je to dobrý ukazovateľ. No, hm. no posledná vec, a to len veľmi krátko, aby sme teda ešte z tých posledných noviniek, v podstate tak nejak do, do dvoch týždňov, by mali byť známe, teda by mali byť známe i, by malo byť známe, kto sa bude reálne uchádzať o kúpu týmu Ottawa Senators uh-huh. s tým, že majú vlastne byť podané tie, malične sa hovorí, že byc, neviem, ako to presne preložiť, ale ako keby... Ponuky oficiálne. Oficiálne oficiálne ponuky a tak najnovšia správa, ktorá je, je to, že vlastne v jednej z nich vlastne m- akoby súčasťou toho konzorcia, ktorý sa Tiež chce uchádzať o otávu senator, ktoré zatiaľ bolo tak akože viac ticho. Je aj jedno, kde svoju účasť potvrdil aj známy americký rapper Snoop Dogg. A to, to teraz budilo veľký záujem, lebo tak o ňom sa vie, že on je ako veľký hokejový fanúšik. Známy reper, pokiaľ máte 35+. Áno, áno. <laughs> A tak myslím, že on je taká legenda, že zase ak by si mal vymenovať top 5 reperov, tak myslím, že mnohým to padne, no, mnohým, padne mnohým on padne ako, ako do hlavy, ako prvý ale je to také zvláštne, vieš, lebo uh, no, teda, on je hlavne spojený s LA Kings, však v podstate uh, sa tam zo, zo zúčastnil ako taký ten pre tú regionálnu televíziu ten komentátor, ktorý akože príde do štúdia z pohľadu fanúšika a známe celebrity niečo komentuje a tak. Dokonca v jednej edícii uh, EA Sports v rámci NHL vlastne boli tieto vzúvky a jeho. Neviem, to či si na to komentár ale to, to znamená v rámci hry sa objavovalo akože, mm-hmm. so svojim krátkým komentárom. Takže akože, je hokejovo jeho, 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 jeho známy a hlavne tam je strašne zaujímavé, že hovorí sa o tom, že e, to konzorcium, za ktoré ide on, je zložené práve ako keby z rôznych biznismenov, ktorí, ktorí majú to e, tzv. minoritné pozadie. To znamená, že pochádzajú z e, národnostných. Narodno, Entit, ktoré patria vlastne k minoritám v Spojených štátoch a že ako keby chcú ten hokej dostať viac k ľuďom z menšín, respektíve aj pokiaľ ide o, o otavu, že dokonca samotný snúb sa tak, tak vyjadrú, že by chcel dostať ten hokej bližšie k ľuďom zo sociálne slabších alebo z nevyhodnených skupín, aby si mohli dovoliť ten detského hokeje hrávať a pritiahnuť nejakú taký ten komunitný život tomu hokeju, čiže nie je to vyslovene len akože biznis vec. A je od neho pekné, že sa vôbec akože zaujíma, aj keď tam si myslím, že to bude veľmi zaujímavé, lebo tuším, keď som videl, tak uh, vedenie NHL stanovilo nejak, že tá cena klubu sa hýbe niekde okolo miliardy No oni už dávali akože také polárov, tie je. prvé predponuky a už tam sa hovorilo, <súdňa> že
1: uh, že nejakí tí prví, čo boli ako keby, že ponúkli okolo 800 miliónov a čakalo sa teda, že v tých oficiálnych to pôjde ešte hore, lebo samozrejme tým, že e, tých záujemcov tam bolo veľa a napríklad ako taký, ten horúci favorit sa spomína, ten Remington Group, ktorý, e, ktorý majú vlastne v rámci toho, toho svojho združenia je vlast aj Ryan Re- Reynolds, ten herec e, a hovorí sa, že, že že vyzerá, že oni budú ako keby taký ten hlavný favorit. Um, uvidíme, no, ale, ale hej, e, išlo to vysoko, že okolo miliardy a, a otvára to otázky, že, že koľko bude fíčko, keď bude chcieť nejaký nový, e, nový klub vstúpiť do NHL, lebo aj to rastie, že Vegas boli tuším okolo 500 miliónov, alebo hmm. 450, už si je to bolo nejakých 650 a teraz, že vlastne keď keď sa takto okolo miliardy pohybujú, e, prípadne ponuky za otavu, takže pokiaľ bude chcieť aj niekto nový vstúpiť na, na trh
0: do NHL, tak vyzerá, že bude aj to fíčko možno niekde okolo miliardy. <sík> Hej, no tak je to, ale zase je to, je to známka toho, že NHL sa proste darí a že ten biznis je asi zdravý v tejto chvíli a, 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 a že vlastne to generuje získa. je to proste dobrý biznis, takže Mm. treba veriť tomu, že, že to skončí dobrý žulka že ten tým, je tam dobre poskladaný tým, že myslím, že to nie je tým, ktorý treba budovať od nuly, nie je to o tom, mm-hmm. že by si potreboval um, um, teraz ťahať fanúšikov na hoke a zaplňať tú halu, že toto tam funguje a, a ide len o to, aby, aby to akože neskončilo ako Arizona, kde to, tým zlí proste maj, alebo to zl, zlé manažovanie zo strany majiteľov, asi dokázal ten klub za pár rokov d- dostať práve do tejto zlej situácie. Takže držme palce. No a pomieť k tomu, na čo sme čakali celé dva týždne a o čom teda vedeme aj my, ale rozhovory a, a,
2: a, a, a,
0: a na čom sa bavíme a to je samotná playoff. My vďaka tomu, že sme ako keby vnechali jeden diel, tak nám vlastne dnešným dňom Dnešnou, no- dnešnou nocou, teda nocou u- uplynulou, sa završilo prvé kolo playoff, a ktoré možno prinieslo viacero zaujímavých pre- prekvapení, lebo aj-, aj to sa dialo. Však spomínali sme to na úvod, že obhajca sa kapuje Cupu preč sri tým, ktorý zaknihoval najlepšiu sezónu v histórii NHL je vonku z hry. Mm-hmm. To sú všetko veci, ktoré akože... Nie len no, nielen to, že, nielen, že obhajca, ale aj e, vlastne víťaz prezidentovej troféje. No, Takže je toho, je, toho, je toho veľa a my sme sa aj u nás na stránke e, pýtali vás, že ak máte nejaké otázky, tak nám môžete e, poslať a jedna z, tých, jedna z prvých bola, a môžem to spomenúť, ktorú nám poslal Mišo Satmári sa týkala práve tejto témy. Začneme asi tým. Ak, ak máme začať tými sériami, tak toto je jedna zo sérií, ktorá bola asi najviac, môžeme, môžeme, hej. najviac sledovaná. Boston versus, fl- versus hej. Florida. A Mi- Mišo Satmári sa pýtal, že ak by sme mali presne ocitovať tú Že, otázku, prečo, že prečo vlastne Florida porazila Boston. No, že mu to hlava neberie. Tak ja neviem, kde čím skôr začať. Treba povedať,
1: že je to, je to samozrejme prekvapenie a z pohľadu štatistík je to reálne ako keby, že najväčší... V angličtine je ten dobrý výraz, že upset. Mm-hmm. Že akože také najväčšie... No proste najväčšie prekvapenie a to v tom zmysle že, ja si to nájdem presne, že vlastne rozdiel medzi Bostonom a Floridou v počte bodov po základnej časti bol 43 bodov rozdiel, čo je obrovský mm-hmm. rozdiel. A reálne, že tým, ktorý mal o 43 bodov menej, vyradil vlastne ten tým, ktorý bol nad nimi. A, a je to akože ten najväčší rozdiel a teda vyradenie toho týmu v histórii NHL, hej, že ešte nikdy nebol takýto veľký ten upset, hej. Uh-huh. Takže to je, to je len tak akože z pohľadu tých štatistík a o to, ono je to, niektorí to prirovnávali, že je to podobné ako keď Tampa mala v roku 2019 tú skvelú sezónu v základnej časti a potom vypadla, myslím, že 2019 to bola, vypadla s Kolumbusom 4-0 v prvom kole. Len ono je to Proste iné podľa mňa v tom presne, že tam to bolo 4-0, hej, že bolo hmm. to akože veľkým rozdielom, že tiež prvý z 8. a tiež víťaz prezidentovej troféje, tiež mala Tampa tu v podstate rekordnú se- sezónu, že mali tu 63 výhier, že tiež veľa um, a vypadli proste 4-0, ale bolo to, že 4-0, hej, že prehrávali už 1-0, 2-0, 3-0, tak už si videl, že asi akým smerom to ide, že tam niečo, niečo nehra. Tuto to bolo o to horšie, že ten Boston ešte aj vyhrával 3-1 na zápasy a ešte aj v tom piatom zápase reálne vyhrávali nad Floridou, takže mali, niekto to naratal, že mali reálne 3 alebo 4 možnosti ukončiť tú sériu počas teda tej série a Florida za každým vydržala a zvládala to otočiť. a konec koncov ten 7. zápas ešte minútu pred koncom Boston vyhrávalo gol, hej. Hmm. A Florida Brandon Montour e, vyrovnal a potom vlastne nakoniec Cardové hegy v predlžení rozhodol. Mm. Ja som si pozeral trochu aj e, z pohľadu štatistik napríklad e, jedna taká vec, ale ono je to zase, e, nie je to nejaké novum, že je to väčšinou tak, a že prvý, prvý tým, ktorý dá gól ako prvý v tom zápase, tak nejakých 70, vyše 70% zápasov vyhrá v play-off. A napríklad v tejto sérii to presne tak bolo, že každý jeden zápas vyhral tým, ktorý reálne dal prvý, uh, ako prvý gol v tom zápase, mm-hmm. keď som si to pozeral. Uh, že tak to presne aj bolo. No na druhú stranu stále je tam to, že Florida sa v troch zápasoch dokázala reálne, že dostať z toho, že prehrávali v tom zápase a nakoniec to dokázali otočiť a vyhrať vlastne takto takto tri zápasy. Za mňa, keby som mal povedať, že čo je asi najväčší dôvod a je to to trochu spojené s tým, čo, ak si pamätáš, tak som ti aj hovoril, keď sme sa rozprávali pred playoff, že som zvedavý čo sa stane Bostonu, a teda aj celkovo, že v bostonskej kabíne, keď v playoff napríklad príde horšie obdobie, že sa im nebude dariť, hej? lebo mm. bavili sme sa o tom, že oni majú naozaj rekordnú sezonu tej základnej časti, aj, aj reálne, že výborne hrali, hej? že aj bola presne sa hovorilo, že veľmi dobrá nálada v tej šatni, že chodia na raňajky spolu, brankári mali tam tú svoju obľúbenú oslavu po gole, hej? že sa tam tak objali a tak. A preto som ti hovoril, že môže sa stať, že som zvedavý, čo sa stane, pokiaľ proste príde, že 2 dva, tri zapasy, že sa im nebude úplne dariť. Či sa tá šatňa nerosype, lebo vlastne reálne, že počas celej sezóny nezažili takú šnúru, kedy by sa im nedarilo. A že som presne hovoril, že, že som zvedavý, ako to vtedy tá šatňa zareaguje. No a trošku mám pocit, že sa, že sa im toto presne stalo, lebo reálne v tých zápasoch neskôr už potom ako tá... Florida to začala otáčať a, do, a doťahovať z toho deficitu 3-1 na zápasy, tak bolo podľa mňa veľmi vidieť na tých hráčoch Bostonu, že boli, boli proste takí boli nervózni, báli sa ako keby spraviť chybu v tých zápasoch a, a sa im to podľa mňa vypomstilo a plus teda za mňa jednoznačne hold nepodržal ich Ulmark, ktorý zrejme dostane väzinu za základnú časť, ale naozaj, že on v tom play-off v podstate, v podstate úplne odišiel. Hej, Nielen, že v rozhodujúcom, respektíve, že podľa mňa pre, sériu, pre tú sériu v rozhodujúcom piatom zápase tam spravil chybu v predlžení, kedy reálne to tam prihral v Floride a dali, dali z toho gól a reálne vyhrali ten zápas a dostali sa na 3-2 a to hrali doma v Bostone. Mm-hmm. To bola naozaj taká, že v podstate školácka chyba len je to podľa mňa presne ako kebyže z tej nervozity. No a potom, potom vlastne hral aj ten šiestý zápas, kde dostal, kde, do, kde ktorý prehrali 7-5 a zase v tom zápase vyhrávali a proste neboli to schopní udržať, čo sa naozaj, že Boston nestávalo v základnej časti. No a nakoniec do 7. zápasu tam tréner postavil Swaymana, ktorý dovtedy v play-off nechytal v tej sérii tak to bolo tiež, akože reálne akože nemá odchytané, takže to bolo tiež e, pre neho proste ťažké, že teraz rozhodujúci zápas chytať. No a dopadlo to tak, ako to dopadlo, takže myslím si, že e, myslím si, že presne to, že nevedeli, e, lebo však oni golov dali dosť, ale reálne, že nepodržala ich obrana a hlavne brankári že dostali, dostali proste viac gólov, ako, ako mali dostať a však ukazujú to konec koncov aj štatistiky, že Boston mal akože viac z hry celkovo v tej sérii, aj z pohľadu kvality šanci mali mali ako keby, že oveľa kvalitnejšie šance a gólové ale, ale proste dostali viac gólov e, reálne zo šanci
0: Floridy, ktoré, ktoré neboli tak, ako mm. keby, že tak kvalitné. Že tam, mm, presne hovoríš, no, že oni, on, on, oni, oni mali v niečom vlastne návrh, keď vyhrávaš v sériu 3-1, je ja to už len o tom, že už to máš proste doklepnúť, vieš, to je proste, tam prišiel zlomový moment a presne jedna vec je mm, brankár, ktorý s takými číslami, aké mal v základnej časti sezóny, ťa musí proste podržať, ale bolo by to ťažké, že akože nechať len na bránkarovi, lebo ten tým, Proste vieme, ako hral ten tým, ani tie zápasy, ani ten rekord v sezóne neurobil, ne, ne, ne len ten bránkar. Že bolo to od tých hráčov. Ja by som tročku tu si pichol aj do pastrňaka, lebo, lebo ja som mal pocit, že v tých úvodných zápasoch série, aj keď teda vyhrávali, ale bol tak trochu neviditeľný, že nedokázal tú svoju hru v tom playoff posunúť. Že on bol fantasticky cel sezonu, konec konca je to hráč, ktorý dal 60 gólov, hej teda 60 golov v základnej časti, čiže od takého hráča očakávaš, akože e, jasné, že, že, že sa na teba ten tým bude sústrediť a bude sa ťa snažiť vypojiť z hry a podľa mňa toto sa aj dialo, veď v koncu toto sa isté sa dialo v sérii Edmonton LA, kde proste videl si, ako tiež odpojili Mac Davida, ale zas na druhú stranu v istom momente tam pristúpili iní hráči, vieš, to, že sa sústredili na Mac Davida, zrazu im vyskočil L- 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 Leon Dreisaitl, ktorý ktorý ho dokáza zastúpiť a dokázal využiť toľko priestoru, vlastne sa tým padom na tom ľade uvoľňuje. Tu som mal pocit, že ten pasternek, to posunutie hry, vieš, keď sa na teba sústredia, aj ty musíš zvýšiť intenzitu a ako keby znásobiť ten svoj výkon proti základnej časti. A takejto pozícii som ho videl až v tých posledných dvoch proste zápasoch. A to je na takúto sériu, keď ti ide nie že o všetko, ale ide si hlavne o to, že, že vieš, čo sme dokázali základnej časti a nechceš, aby to skončilo dnes a tu tak proste tam potrebuješ od, od každého hráča takýto výkon. No. Hej. A ono, ešte by som dodal, že, hej, že ja keď som si
1: napríklad že robil poznámky ešte na minulý týždeň, tak presne vtedy, že Pastrňák mal tuším dva góly, hej, že v tých prvých zápasoch, čo bolo akože málo, v prvých tuším štyroch alebo piatich, nakoniec skončil, že s piatimi gólmi, čo v siedmich zápasoch akože nie je zlé číslo, ale áno, asistencia napríklad žiadna. Takže to je možno jedna vec. Druhá vec určite ešte, čo ich stálo veľa, boli zranenia Bergerona a Krejčiho, hm. kedy však potom vyšli správy po, už po tej sérii, že Bergeron hral s vyskočeným stavcom, Aha. akože s vyskočenou platničkou. A, a, a to je napríklad aj jedna z vecí, ktoré sa vyčítajú Montgomerymu ako trenerovi, že, 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 dával, že dal Bergerona hrať v zápase 80, no poslednom zápase sezóny, hej, v 82. Montreale, kde sa mu práve nejak že toto zranenie stalo a reálne, že potom tie prvé štyri zápasy nehral, takisto nehral Krejči, tuším tie prvé tri takže reálne si zober, že prvý dvaja centri a ešte k tomu Bergerom, ktorý je akože výborný aj v obrane a však aj Krejči, že taký zodpovedný hráči tak zrazu Charlie Coyle hral prvého centra, hej, takže to im určite akože ubližilo tiež veľmi No a zároveň ja som napríklad, musím povedať pravdu, oveľa viac čakal od takého Garneta Hetovej. Hej, že keď si zobere, že ako sa hovorilo, že, že, že aká paradná kúpa uh, pri tom trade deadline, že ho z Washingtonu získali, že on bude úplný, akože, pain in the ass uh, v playoff, že proti nemu hrať a hovorilo sa, že perfektne to pomôže Bostonu aj v takej že v tvrdosti a v takej húževnatosti pri forcheckingu mm-hmm. a podobne, tak ja som ho napríklad vôbec nevidel v tej sérii, mm-hmm. že vôbec. A bolo to aj videčak, on akože Ice Time hral iba okolo 9 minút na zápas, mal priemer, čo bežne v sezóne je ok, však aj bežne v sezóne nemá nejak veľa, má okolo 11-12, ale proste vieš, že tam ho aspoň vidíš. Od neho som napríklad čakal viac, čo bolo mm-hmm. presne také, že by títo hráči v play-off, tí, ktorí hrajú tú tretiu, štvrtu lajnu, proste musia viac zapnúť, že pokiaľ chceš v tom playoff niečo dosiahnuť. No a mm. lebo presne ako hovorí, že na pastrňaka si ten tým dáva pozor. Hej, ten hrajú proste stále proti tým istým, takže už sa vedia potom zamerať aj vyslovene viac na tú taktiku e, toho protivníka aj, aj na tých hráčov. A presne od Headwaya som čakal viac, od Trenta Fredrika som čakal viac, ktorý mal 17 golov v základnej časti a mm. teraz proste nič. Dostal sa reálne iba nakoniec hrať, tuším, na 3 alebo 4 zápasy, že ani ho mm. potom trener nestával, že radšej dával Nika Folíňa, ktorý hral proste lepšie. Takže toto bola ešte taká ďalšia vec, ktorú proste ktorú proste som čakal, že ten Boston bude mať ako kebyže väčšiu hĺbku toho týmu, hmm. respektive však on aj má, hej, že aj to dokazoval v tej základnej časti,
0: ale toto im tiež ako kebyže odišlo. Hmm. Ano, tam mnohí hovorili, že či nebola chyba, že, že tréner Montgomery po, postavil na ten posledný zápas siedmi uh, svojej mena, ja si v tomto sa myslím, že ja si dovolím tvrdiť, že, že ako vieš, jasné, že si postavený pred veľmi ťažké rozhodnutie. Vieš, vieš že ten bránkár nechytal vlastne 6 zápasov v, v rade a ísť zrazu postaviť sa do brány a na takýto zápas to nie je jednoduché. Ty ideš chytať 7 rozhodujúcich zápas, kedy vieš o, o čo ideš a navyše vieš, že v si situácii, že ide o tú Bostonu, ktorý robil fantastickú, rekordnú, rekordnú historickú sezónu. Napriek tomu, akože ja si myslím, že ten Swayman za- zachytal nad, nad oč- očakávania, že v takéto situácii proste nesúhlasím s tým názorom, ako majú niektorí, že to bola obrovská chyba, že mal chytať ten Ulmark. Ehm, v, danej, v danom momente, vieš, no videl si, že proste má ehm, ako keby odchádzala. C- c- celkovo aj ten Montgomery to pekne zhodnotil, so- so- že vravel, že im chýbala taká ľahkosť tej hry, že raz mu mal pocit, že po tých dvoch prehrách Vznikla taká mini, mini, mini panika, že, že, že hrali strašne rýchlo, sa zbavovali hráči tých pukov a keby nikto nechcel robiť tú, tú rozohrávku, vziať to na seba, urobiť tú, vieš, že zatiaľ naopak, a to treba vlastne tiež vyzdvihnúť, to, lebo to hovorím o tom, že kde Boston zlyhal, ale pozor, Boston, na, Boston natrafil na strašne užem na toho supera a podľa mňa, tak ako vieš... E- vošli do histórie Boston Bruins to fantastickou sezónou v základnej časti, tak podľa mňa Florida Panthers vošla do histórie tým, že klub, ktorý ledva, ledva to do, doškrábal do play-off, vlastne vyradil mužstvo s historickou sezónou. vieš, a tam tiež to netreba podceňovať, lebo ten tým hral veľmi dobre, to nie je, že nejaký tým, že Boston by podcenil super alebo tak, akože Florida hrala fantastický hokej a treba určite vyzvihnúť Matthew a Čováka, ktorý ťahal ce celý ten tým uh-huh. a bolo ho vidieť na tom ľade a, a aj on ako hral, tak prenášal to na, na zvyšok týmu, že takú tú nebojasnosť, takú tú pohodičku, takú tú až drzosť, vieš, oni hrali so, strašnou, so strašným sebavedomím, ako keby po tej výhre, keď sa dostali v sérii, keď znížili na 2-3, získali také niečo, však vlastne my, 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 my nemáme čo strátiť. My sme ten underdog, my sme ledva prešli do play-off, keď prehráme, nikto nás nebude ukazovať a pozri sa, jak si sezónu. Nie, My môžeme túto sezónu už len vylepšiť a, a to bolo na nich strašne vidno a a z tohto pohľadu je to, je to historická ako keby vec, že v podstate takýto tým, ak si avrával, s tým obrovským bodovým rozdielom, aký medzi nimi bol po základnej časti, to dokázal vyradiť. A možno by som to, tú, túto sériu, možno, že budeš niečo povedať, ale chcel uzavrieť jedným veľmi zaujímavým štatistickým faktom, lebo neviem, či vieš, ale od, 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 od éry, kedy sa udeluje prezidentová trofé, čiže sezóna 85-86, tak 9 najlepších týmov v rámci bodov, keď si ich zoradiš, koľko získali proste bodov, tí výťazovia prezidentovej e, trofeje, tak všetkých 9 najlepších týmov v rámci bodov, ktorí zároveň získali prezidentovú trofej nevyhralo ten Cup. Uh-huh. To je, že, a to je, že nielen, že nevyhralo, ani sa nedostalo do finále z pohára. Hey, hey. A švanda je, že vlastne Boston Bruns je ako prvý, lebo mal 135 bodov, čo je čo je ten rekord. Ale vlastne všetky tie týmy dole, či už ide o Detroit, ktorý mal 131 v 76, Tampa Bay v tej znešastnej sezóne 18-19, ktorá mala 128 bodov. A takto môžeš ísť dole, bo tam ešte znovu Detroit, Florida, Washington, Pittsburgh v roku 92-93, ktorí mali 119 bodov, to bola fantastická sezóna a vyleteli sme v druhom kole proti New York Islanders a mm, na 119 bodov bol aj Edmonton Oller v sezóne 86, ktorí tiež potom v druhom kole vypadli. A švanda je, že keď sa na to tak pozrieš, tak hraní sa tých 119 bodov. Že de facto to znamená, že ak vyhraš prezidentovú trofej a 119 bodov, tak zabudni na Stanleyho pohár. Normálne toto podľa štatistík si môžeme dať, čiže v budúcej sezóne by som odporúčil všetkým týmom, ktoré sa budú akože základnej časti naháňať, že prosím, ale nie cez 119 bodov.
1: No a ja mám k tomu ešte štatistiku za posledných 10 rokov. Každý tým, ktorý vyhral základnú časť, tak, ne, tak sa nedostal vlastne do finále Stanley Cupu. A to by som len tiež rýchlo prebehol, ale o tom sme sa v podstate bavili aj pred play-off, že reálne, že tie týmy vyťazí prezidentovej trofeje ako keby že málo kedy reálne aj potom vyhrajú ten Stanley Cup, ale za posledných 10 rokov máme, že v 2014 Boston vyhral prezidentovú trofej, vypadli v druhom kole, 2015 Rangers vypadli v konferenčnom finale, v 2016 Washington, aj v 17 Washington vypadli v druhom kole. V obi dva roky. Nashville v 2018 vypadli v druhom kole. Tampa v 2019, to, to je ten Columbus, no. vypadli v prvom kole. Boston 2020 vypadli v druhom. Uh, Colorado 21, vypadli v druhom. Florida 22 vypadli v druhom. A teraz Boston 23 vypadli v prvom kole. Takže reálne za ktoré... posledných 10 rokov sa akože jeden Team Ranger sa dostali hmm. do konferenčného finále a inak
0: sa nikto nedostal hmm. akože ďalej ako druhé kolo. No. Naposledy to bolo Avalanche v roku v sezóne 2000-2001, kedy vlastne v základnej časti mali 118 bodov a potom vlastne vyhrali aj sa im podarilo vyhrať aj Stanleyho pohár, ale inak je to akože... Je to prekliatie, no. No. A
1: to ešte treba povedať, že...
0: Teda je... Pardon, ešte teda tam boli týmy, ale už nie ako keby vyťazili, oni, ale že v rámci tej bodovej matematiky samozrejme D- D- Detroit Red Wings 2002 a a 2008, aby sme teda nepovedali nejakú, mm-hmm. nejakú chybu. Čož čo, čo využijem na to, že v predchádzajúcom dieli, to len aby som uvedol na správnu zmieru, sme vtedy tvrdili, že Mitch Marner mohol byť prvým hráčom, ktorý by dosiahol 100 bodov e, za Toronto. A, ale samozrejme, že sú hráči, to len dávame náspäť ako keby milú informáciu, že teda boli hráči, ktorý, ktorým sa predtým podarilo dosiahnuť na 100-bodovú hranicu individuálnu. V Toronte Doug Gigilmore, a uh, Daryl Sitler, takže to len aby bolo, bolo na poriadku. Ale ako hovorím, je to naozaj isté prekliatie a ťa, no, je to ťažko. To sú dve rôzne, ako keby súťaže, vieš, skončí základná časť a v podstate ty prichádzaš aj, od, do... Od nuli, no? Ideš od nuly a tie týmy sú inak nastavené. Tam aj možno ešte na v tej Floride Panthers, že oni vlastne vychytali brutálny z- záver tej sezóny. Kedy začali tak šľapať a oni vlastne išli od zápasu k zápasu, od výhry za výhru, aby sa v úvodzovkách prestrieľali do toho play-off, ale vieš, oni na tejto víťaznej vlne, navyše s náhradným brankárom, však Sergi Bovrovský ani nechytal, bol tam Alex Lyon, vlastne dokázali niečo, nie, niečo, niečo takéto a vlastne narazili, možno ten Boston Bruins mal smolu v tom, že narazil na tak rozbehnutý tím, ktorý bol tak hladný potom, aby, aby si tú sezónu ešte predlžil že, a navyše, aby si napravil renome z minulej sezóny, lebo im sa stalo presne toto minulú sezónu, že tým, ktorý vyhral prezidentovú trofej, ako najlepší tým základnej časti Florida v Lani, tak skončil veľmi rýchlo v play-off, čiže, čiže mm, v niečom ako keby to do seba nesadlo, ale je to samozrejme veľká škoda, lebo je dosť možné, že to bol posledný zápas Patrisa Bergerona. A možno aj Davida Krejčího. A da, možno aj Davida Krejčího, no. Takže... To uvidíme, no. Ja som ešte
1: chcel iba povedať, že sú aj teda v tejto súvislosti hlasy, čo je celkom zaujímavé, aby som bol aj zvedavý na tvoj názor, že by si akože Vítiaz konferencie mal mať možnosť vyberať supera z tých wildcard, z tých dvoch. Že ako keby, že môže si vybrať do toho play-off do prvého kola supera. Čo si o to myslíš, keby to takto fungovalo. Čo je inak paradoxné, že podľa mňa Boston by si aj tak vybral Floridu.
0: <laughs> že aj, tak by aj, no. aj,
1: tak, aj tak by akože vypadli.
0: Tak ťažko poverať, no ako minimálne ak by išli podľa Haywood, tie tí Islanders mali stabilnejšiu sezónu v základnej časti Možno by ich to menej lákalo, ale podľa mňa, neviem, ja, ja nesom meľkým fanúšikom týchto možností výberu a tak to podľa mňa akože na to sú pravidlá v športe, aby proste určovali nejaký beh proste veci a, a to, kde sa umiestniš. Veď potom je to, je, to, je to celé také, že v tej sezóne uh, sa kvôli niečomu snažíš presne kvôli tomu, aby si potom si vybudil tú najlepšiu pozíciu a zároveň uh, ale tak to berem, Vie, že tak presne, že sa snažíš
1: a si teda ten prvý, tak si vyber. Áno. Potom... To je ako keby že tá výhoda toho, že si môžeš vybrať, lebo niekedy ti štýlisticky, ako že štýlom hry môže sedieť viac tým, ktorý sice skončí, ako keby že siedmi, ako ale, ten hej. 8, ktorého teraz dostaneš. Ano, akože... Ale sám
0: hovoríš, že možno by si boli presne aj takto vybrali florinu. To, to, v tomto na, prípade. áno. Nakoniec by to ľutovali a teraz si predstavím, že budeš spraviť korníšopa, uh, rozhodli sme sa my sami. To sa to musí o to viac bolieť, že, že, že to rozhodnutie je v niečom, neviem. Ja si myslím, že je to vieš, akože, e, je to ako keď hráš, ja neviem, sa e, tenise vieš, a že zrazu by si si vyššie nasadený hráš mohol vyberať z tých nižších. Že, že mne, mne, mne to príde, že, že pavúk má svoje opodstatnenie práve v tom, že ti presne určí a de, de, determinuje toho proste súpera a nemáš sa tým pádom na čo vyhovárať. Vieš, mm. že, že vieš, že si to nemal už ako nejak inak ovplyvniť, že tá možnosť toho, že prečo som sa rozhodol, že to, to proste to poznáka každý jeden z nás pri hociakom rozhodovaní, že niečo si proste vyberieš, že mal si na výber a keď sa to neosvedčí, tak potom vlastne máš... Ťa, niečo ťa proste zožiera. Takto keď si, si nemá možnosť vybrať, tak minimálne sa nemusíš trápiť týmto. A podľa mňa, vieš, vznikali by aj v klube rôzne ony, lebo kto, kto urobi to rozhodnutie, vieš? V tom klube je to vždy no. o tom. Bude ťa um, management týmu do niečoho tlačiť tréner môže mať iný názor, že hráči môžu mať iný, že by chceli hrať radšej s týmito, vieš? A na konci dňa ti to môže rozhádzať celú vlastne proste k nejakú tú chemiu v alebo lebo prehrávaš s tým týmom zrazu 1-3 na zápasy alebo, alebo 0-3 a hráči začnú vysiakovať, že, teda Vidíš, keby si bol počúval nás a hrali by sme s Entitymi to, vieš, sa, jak sa im v druhej sérii proste nedarí, ale nevy ste si postavili hlavu proti hráčom, proti názoru hráčom a hráme s týmto tímom, vieš, že... Mne by sa práve že... toto
1: na tom páčilo. Vieš, aj že by si museli, však muselo by si tie kluby, akože, zaviesť nejaký systém toho, že ako sa bude rozhodovať, že povedzme nejaký... Že by mali nejakého akože zástupcu
0: hráčov, zástupcu manažmentu, trenera. Mne by sa to práve že páčilo. Ja si myslím, že toľko vecí musíš v klube riešiť, že ešte si pridávať ďalšiu takúto starosť, ktorú by si sa musel trápiť. Nehoľať o tom, že no áno, ak chceš mať viac vyhodených hlavných trenerov po sezóne, lebo ver tomu, že, že, ver tomu, že ak by mali na výber a vybrali by si v, v, v Floridu, Boston a takto by prehrali, a bolo by to, že čisto Montgomeryho rozhodnutie, tak možno po sezóne letí. Napriek tomu, že mal najlepšiu sezónu v histórii. Mu, vieš, a, a že by hráči chceli radšej Islanders, že by vedenie klubu svojil Islanders a povedal, nie, nie. Florida nám bude viac vyhovovať a šty- štylovo sedieť a, a skončil by to, ako by to skončilo. Tak môžeš mať všetko toto a proste letel by si. Takto bude Boston trénovať aj v budúcu sezónu. Hej, ale možno lepšie, vieš? Keby letel, čo ty vieš? Je to možné, ale, ale akože hovorím, je to... Ale to my, veľa sme sa bavili o, o Bostone, len chcem pripomenúť, že teda veľký klobúk dole pred, uh, f, pred Floridou a pred tým, čo vlastne ukázala mm-hmm. v play-off a, a myslím si, že však budeme sa baviť ešte, ak teda to stihneme dnes, aj o, o tom, o tých na to druhé kolo play-off, ale tu treba značne uh, povedať, že, že minimálne akože... Vieš čo ma bolo? Ak ti dám už len jednu otázku. Keby si mal povedať, kto ťahal Floridu, kto bol líder tímu v prvom kole a ťahal, b, doťahal ťahal Bruins, uh-huh. tak ver tomu, že ja si neviem odpadať pri týme Bruins, že koho by som povedal, že bol... Bertuci. Ale bol tým hráčom, ktorý bol rozdielový v týchto zápasoch, uh-huh. ktorého si videl v každom zápase proste... Uh-huh. Lebo pre mňa práve, že vieš, mne práve, že v Bostone takýto hráč trošku, trošku chýbal. Že ten Meťut Kačák nie, nie nie len tým, že jak to pôsobilo, keď si, keď si videl, keď bol na lade a keď bol to môj okamľok, ale aj tie čísla stoja za ním. Vieš? Uh-huh. Že oni reálne, keď on bol proste na lade, tak prestrieľali ten, ten proste Ej. tým. Vieš, že ako keby... Uh... Tak tkáčak
1: hral výborne. Veď len, len to berem tak, vieš, že keby som mal povedať, že ktorý hráč ako keby že najviac poťahol svoj tým v tom kole, tak poviem samozrejme, že kečak hej. Ale keď mám vybrať, že z každého týmu jedného, tak by som určite za Boston vybral Bertucciho, ktorý mal 10 bodov v 7 zápasoch, reálne viedol akože bodovanie Bostonu. Ale podľa mňa je hlavne to, že keď si zobere, že on prišiel ako nový hráč pri tom trade do Bostonu a podľa mňa tam skvele zapadol. Hm že naozaj jeho bolo vidieť akože na lade a však to už aj na konci základnej časti z Pastrňakom oni si napríklad veľmi dobre rozumeli, že tam mali krásne akcie a akože dám by som povedal, že tak ako má povedzme Garnet Hathaway sklamal, že som čakal oveľa viac od neho v play-off, tak zase to od Bertuci naplňom podľa mňa to presne čo od neho chceli Holt, len nepridali sa všetci ostatní. No.
0: Mm. Dobre, ale po, poďme ďalej, lebo sme mm-hmm. sa trošku zasekali pri, tomto, pri tejto sérii. však možno ešte že sa vlastne vrátime jemne ku Floride, ale pomek sérii, na ktorú sme sa asi najviac tešili, Maple Leafs versus Lightnings, lebo to bolo to bolo tam vlastne sa čakalo veľa príbehov a hlavne tieto dva tímy tam vstupovali do tejto sezóny s tým, že ako sme ako, ako sme vraveli, buď Tampa Bay dokáže zakníhovať svoje štvrt, svoju štvrtú účasť v rade vo finalistelného pohara a toto by bol ten pr- prvý krok na, na ceste k tomu. Alebo naopak Toronto Maple Leafs konečne teda prelomitú tú kliadbu, keď vlastne chýbalo v... chýbalo, ale nedokázalo vyhrať vlastne playoff sériu od roku 2019 19
1: rokov. 4. 19 sezón, no.
0: Takže... Uh, tam, tam, tam to vyzeralo veľmi dlho proste, teda, alebo respektíve ja keď som sa, sa keď som sa díval na, na, na túto sériu, tak som mal taký, tak, tak, taký, taký pocit miestami, že že tí lightnings, akoby to, čo sme sami rozprávali, že nedokázali akoby nejako obnoviť ten tým, alebo ho doplniť, alebo ho nejak výrazne, a že, a že možno strašne sa spoliehali na to, že však máme bráne Vasilevského a že to ostatné, ako keby máme, máme osvedčené, že je tam ten Kučerov, je tam ten Stemkos, je tam ten Braden Point, že ako keby že to ostatné príde samo, ale v tých zápasoch sa to tak začalo zrazu ukazovať, že, že narazili na trošku iný Maple Leaves, ako na ne narazili v Lani. A bolo to strašne vidno aj pri tej hre, ako... Uh, pri tej hre do tela, že proste už to nebolo, neboli tí Maple Leafs, ktorými sa dala, dala hrať tá, taká ten duši hra, ktorých si vedel v úvozovkách, fyzicky prevalcovať. Neviem, či aký bol tvoj do, dojem pri tej sérii, len, len taký jeden z prvých momentov, ktorý ja som si všimol, bol naozaj, že, že vlastne boli veľmi silní, ako keby tí Maple Leafs aj na a aj to rozloženie toho tej nebezpečnosti toho tímu, bol oveľa vyváženejšie pri Toronte. Uh,
1: treba povedať, aspoň teda, uh, ja som to tak vnímal, že tak ako sme hovorili už aj pred tou, pred tou sériou, že bolo to vidieť pri tom trade deadline, že kal Dubas, ktorému, ktorý nemá ešte zmluvu na ďalšie, ďalší rok, uh, dal ako keby že všetko do toho, uh, do tohto trade deadline a do tejto sezóny a do toho prvého kola, a vyslovene sa pripravovali, ako keby, že ani, ani mi to neprišlo, že sa pripravujú na playoff, ako že sa pripravujú na tú tampu. Vieš, že typovo takých hráčov priviedol do týmu, ako Ryan O'Reilly, Noel Ačari, Jake McCabe, Luke Shen, Sam Lafferty, vieš, že všetko takých hráči proste, že typovo, aby pro tej, proti tej tampe, aby proste tá tampa ich nemohla uh, prevalcovať presne mm-hmm. fyzicky, tak ako sa to napríklad ten minulý rok stalo. Takže to je jedna vec, že určite, ako hovoríš, boli oveľa lepšie, Toronto bolo oveľa lepšie pripravené na na tú tampu, na ten tým. Bolo to fakt vidieť v tých zápasoch, že Ryan O'Reilly tam akože perfektne zapadol, že naozaj on tam odvádzal hrozne veľa dobrej roboty a a myslím si, že presne naplnil to, čo sa od neho čakalo, že bude hrať. Proste dobrý na vhadzovania, tvrdý pred bránou, keď si videl, ako tam proste clonil a Vasilevské mu tam stále zavadzal. Bolo to hrozne dobre vidieť, že to Toronto sa snažilo, snažilo hádzať od Modrej také, také tie plaváky na Vasilevského a niekto mu tam vždy clonil, zavadzal a vraj to, vraj to mali analyticky podložené. Že, že si všímali ako keby, že aké strely, aký typ striel Vasilevskému nesedia a že presne takéto od odobrancov že nemá rád, vieš a bol to naozaj videč, ak dali tak viacero gólov a, aj Morgan Riley e, a proste, že via, viacero. A stále to skúšali a práve tu sa im veľmi dobre osvedčil Ryan Riley aj, aj Noel a Čary, že fakt bolo vidieť, že keď oni strieľali o tej modrej, keď tam nahadzovali tie puky, tak tam vždy niekto tomu Vasilevskému zavadzal, hej. A nebolo ich už tak ľahké otlačiť, e, ako možno predtým, hej, že tu ten Čiže minulý rok.
0: A aj ten vyťazný gol no? celej tej vlastne série bol takýto, že vlastne, mm. keď, sa, keď si videl tvár Vasilievského po tom góle, absolútne to nečakal, to bolo... Hej. Hej, a zlomilo sa to
1: podľa mňa tá séria v tom štvrtom zápase, tuším, keď Tampa vyhrávala o tri góly pred treťou tretinou a nakoniec to prehrala v predlžení, ten zápas. A to som si aj ja vtedy povedal, že tento rok to asi to Toronto dá, lebo proste Uh, neviem si predstaviť, že by si minulý rok, alebo aj ten rok predtým, že by si prehrával s tampou akože v takomto dôležitom zápase uh, o tri góly pred poslednou tretinou a nakoniec by si to vyhral. Vieš. A... Takže jedna vec, podľa mňa to Toronto naozaj že veľmi dobre doplnilo ten káder a... a osvečili sa im tí hráči a plus uh, naozaj sa darilo aj tým hlavným, ako keby, že hviezdom tomu, tomu core toho týmu Toronto. Veď napríklad tých 5 hráčov ten core, Marner, Matthews, Riley, Tavares, Nylander dokopy zaznamenali 42 bodov počas tej série, čo je naozaj, že veľa. A, takže to by som možno povedal tak, ako, že za Toronto aspoň ja som vnímal. Druhá vec, čo je treba povedať, že Tampa reálne stále akože mala z hry viac ako Toronto v tej sérii. Po väčšine zápasov proste ako keby, že e, tak na oko, že hrali lepšie, Hej, že mali viac e, stále tú prevahu, na čo je vidieť tá sila tampy, Ale proste Toronto bolo efektívnejšie, čiže nedá sa povedať, že by Tampa bola lepšia v tej sérii. Proste mali akože reálne že e, hernú prevahu, keď to tak poviem, ale proste Toronto bolo efektívnejšie. Mm-hmm. A čo mňa najviac prekvapilo bol práve slabý výkon Vasilevského, ktorý bolo vidieť, že aj, aj na ňom bolo vidieť, že ako keby sa trošku vytratila tá jeho taká, taká tá mentálna stabilita a, a, a taký ten, a možno aj trošku taká tá seba dôvera. Veď on reálne akože v zápasoch, kedy kedy doteraz teda v play-off, že v zápasoch, kedy, on, on, kedy Tampa mala šancu vypadnúť, tak mal skôr akože 5-1, hej. Že reálne proste všetko vyhrával, prehral iba s Cloré do minulý rok v tom finále, že prehrali, ale reálne dovtedy mal 5 výher v takýchto zápasoch. Takže on akože v tých zápasoch, keď ide o všetko, tak práve, že vedel zapnúť ešte na vyšší level. A, a toto sa proste nejako vytratilo. Naozaj, že dostával góly, ktoré ktoré bežne proste u Vasilevského sme zvyknutí, hej, že pustí. Že neboli to všetko. Bolo to jedna vec, bolo samozrejme, že dobre mu tam clonili a robili tam proste hráči Toronto akože taký ten bordel okolo bránky, ale naozaj, že proste pustil viacero golov, ktoré som nečakal, že pustí, hej. A to trošku, to trošku podľa mňa aj tú tampu položilo, lebo doteraz v tom playoff vždy boli predsa len takí, že vedeli, že keď sa aj hoci čo stane, že spravíme nejakých, nejakú chybu, tak proste Vasilevsky nás podrží. Hej. No a teraz zrazu toto nebolo. Nemali ako keby tú istotu a podľa mňa to celkovo ovplyvnilo celú tú hru tampy. Mm-hmm. A treba povedať, že on mal v celej sérii iba 87,5 mm-hmm. úspešných zákrokov, čo naozaj akože na Vasilevského a ešte k tomu v
0: play-off je, je akože slabý, slabý výkon. Ukázalo sa, že iba aj on iba... Je iba človek, človek no
1: ale k tomu mierim, že e, celkovo si myslím, že e, jednak teda to, že Toronto bolo lepšie pripravené, malo lepšie ten tým vyskladaný, ale zároveň si myslím, že na tampu dolahlo to, e, že reálne za posledné 3 roky mali e, odohraných e, 6, vyše 60 zápasov v play-off za posledné tri roky, čo si zoberieš, hmm. že je ako keby skoro ďalšia sezóna navyše. Hmm. A proste na tých hráčoch sa to musí ukázať, hej, že toho ho je rovnaký, čiže väčšina tých hráčov odohralo toľko zápasov navyše, čo aj ten Vasilevský, hej, že on má reálne, že odohraných skoro ako keby že ďalšiu sezónu navyše oproti ostatným hmm. brankarom. A trošku to podľa mňa už bolo vidieť, že tá tampa síce stále mali ako že takú tú hernú prevahu, ale boli už takí ťažkopadnejší, že tomu Torontu to išlo ako keby že ľahšie, keď to tak poviem. Hmm. A, a to je podľa mňa vec, ktorá, ktorá ako keby, že v tom, už, už keď prehrávali 3-1 na zápasy, tak som si hovoril, že už to asi nedajú, lebo proste, vedel som, že ešte zabojujú, ale proste bolo na nich vidieť, že, že už sú proste unavení, hej, mm. že naozaj, že ono sa to podpíše proste na tých hráčoch, že mm. majú 3 roky po sebe, oveľa kratšie to leto a tú prípravu a proste ten oddych mm. ako všetci ostatní, lebo mm. je to naozaj, že tri roky po sebe hrať finále, znamená fakt, že ty odohráš o 60 zápasov viac, ako, mm. 6, ako
0: ty proste ostatní, hej. Mm. Tam je ešte, že druhá vec je taká, že oni ako keby, s týmto úplne súhlasím, že tá únava je jedna vec, ale tam, tam strašne bolo vidieť ten rozdiel medzi tými kľúčovými hráčmi toho týmu, vieš, že proste jednoducho, keď sa pozrieš na, na tých akože top hráčov v, v Tampe, a sme tu už spomínali, či už išlo Steve na Stemkosa, Braden Pointa, Nikita Kučerova, len si zoberie základnej časti dal, Braden Point mal 51 gólov, Stemkos dal 34, Nikita Kučerov dal 30. To je 100, 115 gólov, len títo, títo traja hráči v playoff, tejto, v tomto v prvom kole, dali všetci traja dohromady 5 z toho Ponde dal dva, Stempko zdal dva a Nikita Kucherov len jeden gól. Vieš, keď si to porovnáš s útočnou silou, ktorá bola na druhej strane, že tam naozaj tí hráči, či už išlo Mičama Marnera, či už išlo Otavareza, alebo keď si zoberieš že Ostro že zrazu tí hráči, o ktorých sa to čaká, ktorí sú tí star players, proste, že tím musia vystúpiť v takejto sérii. To je, sme sa bavili predtým o tom opastrňákovi, vieš, že nemôže zrazu zmiznúť takto hráč v play a už keď sa objaví, je už trošku neskoro a vlastne už to nedokážeš, presne ak si hrávil, už keď prehrávaš 1-3, tak uh, ty vieš, že aké sú tie pe- percentuálne predpovede proste na to, že otočíš takúto sériu a môžeš mať, vieš, môže mať takýto hráči už neviem koľko, jednoducho, keď, keď to nedokázali využiť v tých úvodných, lebo, poďme si uprímne, tá playoff séria sa začína p- prvým zápasom, že Je to na, naozaj o tom, že ty tam musíš začať budovať to, aby si si nahral na ten záverečný proste meč a keď to neurobíš, už to ťaž za ten kráči koniec. Chce to oveľa viac mentálneho vypetia, lebo dá sa to. Dá sa vyhrať aj séria z 1-3, ale potom je tam presne, nesmieš byť taký unavený, ako možno boli po tých troch finálových účastiach tá Tampa Bay. Druhá vec, musíš mať oveľa väčšiu, ako keby e- Mm, tomu nazvať, takú, tú, takéto väčšie sebavedomie, speciálne na domácom ľade, veš. oni to, čo bola ich najväčšia výhoda, proste domáci ľade v tých seriách, tie roky proste späť, tak zrazu veš už to ako, ako keby neplatilo. Že aj toto to, to Toronto vedelo, že v pohode vie vyhrať proste na ľade na ľade na, 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 na ľade A to je, vieš, to, sú, to sú také možno malé psychologické proste veci, ale zohrať tam svoju úlohu. No a škoda vlastne náš obranca Erik Černák vlastne zranil a to myslím, že tiež nepridalo ako keby...
1: To určite, ja si myslím, že výraznou mierou práve tiež aj ovplyvnilo e, to, že lebo naozaj však tým, že je fyzický typ obrancu a e, zrovna v playoff tie, tá jeho hodnota vždy raste. A presne to, že ako sa tam Ryan O'Reilly a jemu podobní Noela čary proste tlačili pred tú branu, tak to je presne priestor, kde je ten Eric Černák akože by ich mm. chodil, sa snažil upratovať. A takže tam určite chýbal. A navyše Hedman hral so zranením zjavne, čo bolo na ňom teda vidieť, ak tie prvé zápasy ani nehral. Potom nastúpil, ale bolo vidieť, že tiež proste má toho dosť. A, takže hovorím taká, Taká celková, akože celkovo mi prišli e, tí Tampa Bay e, takí strašne ubytí, vieš, že a po, už to podľa mňa na nich doľahlo, no, že hrajú tak veľa navyše. Mm. Ale možno by sme, keď sme pri tejto sérii teraz mohli tiež ďalšiu nejakú otázku, čo máme od e, poslucháčov, máme aj k Tampe. Mm-hmm. Od e, Martina Veľčka Pý, pýta sa, e, že čo teraz s Tampou, či si myslíme, že skončí postupne na dne ako Shikejgo? A zároveň sa pýta, že ako typujeme Toronto, že či zvládne aj druhé kolo. Ja by som možno začal s tou Tampou a tebe nechám Toronto. Dobre. <laughs> <laughs> Myslím si, že Tampa práve že, práve že budúci rok budú podľa mňa ešte silnejší ako boli tento a je to spojené najmä s tým, že teraz budú mať dlhšie to leto, viac si tí hráči oddychnú a či postupne skončia, ako šikejko, ťažko povedať, akože ono je to v ére platového stropu, je to vždy tak v podstate na takých vlnách, hej, že ten tím sa nejak buduje, buduje, pokiaľ ho budujú správnym smerom, tak proste postupne prichádza, ako keby že do toho prájmu, aj tí hráči prichádzajú do toho prájmu, aj ten core tímu, keď je nejak vyskladaný, tak proste zo pár tých rokov vydrží. Ale tým, ako tí hráči starnú a majú ešte proste stále relatívne dobré platy, tak väčšinou proste príde potom zase taký trošku útom. lebo proste, keď už tí hrači zostarnú, ten kort týmu zostarne, tak jednoducho, kým zase tí mladí nabehnú, tak to ako keby, že tú vlnku to vytvorí, hej, že proste ide to trošku hore dole. Či spadnú až tak dole ako Chicago, to neviem, to ťažko teraz takto odhadovať. Treba povedať, že oni na ďalšie roky majú reálne ešte ten. Korty mu je aj Kučerov má zmluvu vlastne až do mm. 2027-2028, Braden Point ešte dlhšie, Steven Stankos ten má ešte 2 roky zmluvu, ale tak má 33 rokov, Anthony Cirelli teraz mu nabieha nová zmluva od budúceho roka, to má tiež vlastne na veľa rokov dopredu, Alex Killorn tomu teraz končí, to som zvedavý, že čo s ním spravia, či ho skúsia podpísať, Nick Paul ten je tam tiež, Brandon Hegel má tiež ešte na 2 roky majú tam zopár hráčov typu Roscolton a mm, Pierre-Edouard Belmar Corriperi a podobne, že ktorým končia tento rok zmluvy, takže to uvidíme, lebo zase oni tvoria celkom dosť takú tú hĺbku týmu, takže uvidíme, že ktorých z nich podpíšu a ktorých nie, ale aj čo sa týka obrany, Hedmana majú ešte na ďalšie dve sezóny po tejto Sergačevovi vlastne až teraz nabieha nová zmluva, po tomto roku Černák takisto, takže oni akože ten core tímu, aj Vasilevský je vlastne podpísaný ešte na veľa rokov dopredu, takže oni ten core tímu budú mať, takže ja si myslím, že nejaký ako keby, že úpadok tampy v najbližších rokoch sa nebude e, konať. E, skôr si myslím, že využijú práve toto, že vypadli tak skoro na to, aby si proste viac oddychli a Budúci rok budú e, chcieť znovu, ako keby, atakovať mm. e, tie e, vyššie priečky. Ale, ale hovorím, v ere plátového stropu proste tá vlna v určitom momente príde, hej, ale mm. bude to
0: podľa mňa najbližšie 4 roky ešte nie. Ja len jedno ve že súhlasím s tým, že podľa mňa ten tím asi sa tak skoro n- nerozpustí, že to nebude ten príbeh e, Chicago Black kde zrazu, ako že sa to začalo celé vlastne ako domček ráda, vlastne tam až na to trio Kane Taves a, a tuším ten obránca obranca Seabrook vlastne, vlastne, že neostal Alo Duncan ten, no neostal kamen na kameni tak toto myslím si, že tampu nebude čakať, ale pre mňa bude zaujímavé sledovať, že či dokáže ten tým, lebo je, ty môžeš mať rovnako vyskladaný tým ale či dokáže nájsť po takomto niečom motiváciu, Vieš, ty máš dva z ten li máš tri účasti vo finále staneho pohára, aj pre tých mladých hráčov je to, že konec aj náš Erik Černák, v podstate úplne mladý hráč na začiatku svojej kariéry, už má dvakrát ten Cup a vlastne vieš, že tam bude strašne dôležité, či vnútri, a to bude aj otázka aj či to dokáže z nich vytlcť, proste hlavný tréner, či dokáže ten tým nájsť tú motiváciu, aby v tej základnej časti a potom aj v play-off, tam sa musíš dostať cez základnú časť sa dokázal tak namotivovať, že bude znovu hrať o tie najvyššie mety. No. Uh-huh. Ale ako súhlasím s tým, že, že tam si nemyslím, že hrozí to, že, by sa, že oni sú na to veľmi dobre pripravení a majú to dobre aj podpísané. No a pokiaľ ide o Toronto v druhom kole, vieš, no, je to taký znovu z, z, zaujímavý príbeh, lebo keď si vezmeš, tak e, znovu vlastne Toronto bude hrať, e, bude lietať na Floridu
2: <laughs> že aj, vlastne hej. ostáva ako najprv, keby, tampa.
0: najprv tampa teraz vlastne e, teraz proste pantery čiže mm, to je jedna z vecí že, že v niečom si myslím, že trošku narazia na, na obdobný štýl hry Veď, že tie týmy sú si trošku podobné e, že ako keby aj tá Florida v tom nastavení začala hrať trošku taký tvrdší Forčekový hokej, bol to vidno vlastne, oni možno ďaká tomu otočili vlastne tú sériu s Bostonom, že tak ako keby zintenzívnili a zhrubli v tých, v tých posledných proste zápasoch a že je, že je to vlastne, že stal sa to taký fyzický tím, a toto uh, bude, toto je podľa mňa jediná otázka pri Toronto, že či, uh, že či dokáže ako keby uh, sa preniesť cez Tú cestu tú boles, lebo tá séria bude proste ich, podľa mňa, riadne bolieť. Že tá Florida si uvedomuje, že, že toto je jedna z tých ciest, z ktorú môžu ako keby úspieť a, a, a že sa o to asi uh, pokúsia. Mm, na strane Floridy je to, že sú dobre rozbehnutí, že oni urobili tú otočku, že sú na vlne, čože ako keby možno taká, že minimálna výhoda. sa na druhú stranu, keď sa pozrieš na základnú časť, tak uh, tak e, oni, neviem som to tu mal poznačené, že oni spolu sa stretli v základnej časti, no proste tuším 3 zo, zo štyroch zápasov áno, vyhrali o Maple Leafs v základnej časti, že ako keby, uh-huh. že tá skúsenosť s, s nimi je tá, že, že zjavne asi na tú Floridu tí Maple Leafs vedia zahrať a to, a to ešte vlastne boli víťazstva v čase, keď ten tím nebol tak posilnený, ako bol posilnený po trade deadline. Čiže... Tam je jediná vec, že a to bolo môže byť kľúčové, či ten Bobrovský dokáže zachytať tak, že to ten tým bude reálne aj proste cítiť. Že to nebudú tie výkony, aké má proste bežne, ktoré sú aj tak proste dobré, ale či to dokáže ako keby sa ešte zdvihnúť o ten jeden, jeden level vyššie, lebo v tom brankovisku to môže byť. Navyše teraz uh, Toronto duším dnes alebo včera vydalo správu, že Matt Marie je už tiež vlastne zdravý a že už aj trénoval. Čiže pre pretorom toto je taká, ako tiež, ako taká nejaká istota to, do tej brány. A ak si ja mám za seba povedať, ja mierne favorizujem v tejto sérii Maple Leafs. Myslím si, že už si nebudú chcieť nechať že akože Všetci si teraz podľa mňa úplne vydýchli, mohli z- z- zaspať spokojným svedomím, že toto máme za sebou, už skončili tie vtipy o tom, jak sme zase proste... To ma na tom najviac zmrzil, lebo tie vtipy boli super. Áno, ale, ale už to raz to muselo skončiť a skončilo Ej. to a vlastne je jasné vidieť, že už akože naozaj už, už, už nie sú tí soft, nie sú ten kryštálový tým, ktorý sa rozsype v playoff a teraz, jak, jak už sú tam, vieš, si v druhom kole, čo ten tým nezažil dlho, tak budú sa snažiť urobiť všetko, preto čiže tu Floridu si načítajú. Myslím, že Matthew Tketchuk bude mať teraz oveľa viac ako roboty, lebo zjavne sa na ňo ten tým výsustrediť, lebo to bol najvýraznejší hráč v tom kole proti Bostonu. A, a ak jeho dokážu v odzovkách je odpojiť a, a dokážu si do toho Sergeja Boborovského, ktorý zase je ten typ brankára, ktorý sa vie nechať vyhnať z brány, tak e, vieš, nebude to ľahké pre Alexa Lyona, ktorý ste ukázal pekný finish v základnej časti, ale play-off je niečo úplne iné ten tlak vie byť strašne veľký. Takže mierne ja favorizujem a keby si to mal typnú na zápasy? Na zápasy? Uh-huh. Vieš čo, ja si myslím, že to pôjde. Že to bude znovu 7 zápasová séria. Hej. Uh-huh. Ja by som inak
1: e, zase možno trochu opačne, že ja si myslím, že toto Ronto ich celkom prevalcuje. A myslím si, že je to... Lebo keď si zobrieš veľakrát tieto týmy, ktoré ledva postupia <coughs> do play-off, tak sú také rozbehnuté v tom prvom kole a je to presne taká tá mentalita, že nemáme čo stratiť a ideme proste do toho a potom ale potom keď vyradia akože toho prvého, tak mám pocit, že veľakrát im to ako keby, že tak uberie tú šťavu, že už dosiahnu ako keby, že hrozne, hrozne veľký úspech, hej, ktorý možno sa nečakal a že im to ako keby, že v tom druhom kole trochu zobere e, ten vietor splachieť, že už to nebude také, že, že už nebudú ako keby, že tí najväčší outsidery a proste jedno s druhým a myslím si, že to Toronto práve presne povzbudené tou výhrou nad Tampou, vieš čo, čo tam páko, že reálne hrala fakt, že dobre, že nebolo to o tom, že by tu bol nejaký slabý tím, tak e, ja si skôr myslím, že ich, že ich proste prejdú, No Ja by som povedal, že tak 4-1 na zapasy Toronto. Aj keď 4-1? teda Floridu mám možno radšej ako Toronto, aj keď, a možno nie, možno mi to je jedno, ale akože e, myslím si, že to Toronto ich celkom teraz, že, že to Toronto sa trošku tak... E, akože rozbehne viac, lebo, lebo stále si myslím, že proste to prvé kolo a ešte aj proti tej tampe, že hrali tak viac v krči, vieš, a že teraz sa proste ešte viac, ako keby, už tak uvoľnia, že už, už ako keby, už dosiahli to čo, to, čo, bol hlavný cieľ a ano, môžu tak... hrať teraz trošku uvoľnenejšie. Ano, ano.
0: A... Tak je to také, vieš, no Toronto, podľa mňa, má teraz veľký apetit, vieš, aj to bolo vidno, keď, neviem, keď si videl tie obrázky z ulic, mm-hmm. Zúli z toho Toronto, hovoril, jak sa oslavovalo.
1: No, Ilia Samsonov hovoril, že on býva v centre a že manželka
0: sa sťažovala,
1: že dieťa malé sa v kuse budilo, lebo že oslavovali.
0: To bolo oni nás oslavovali, ako, ako, ako keby vyhrali o no. pohár. Ale neviem, či si zachytil to, že v istom momente, lebo ešte ne, nebolo známy ten výsledok, tak, tak uh, tí fanšikovia v uliciach uh, spievali, vykrikovali, že we want Boston, my chceme, my, chceme, my chceme Boston, že, akoby, že si trúfajú, že oni naozaj chcú vyradiť tých proste najlepších, aj keď ja si myslím, že tá Florida práve to myslím, že ich trošku potrapí. A ja furt v tomto pripomínam ten rok 2012, keď LA Kings z 8. miesta mm-hmm. to dotiahli až na Stanleyho pohár svoj prvý a v, teda v histórii a to, to, bolo, to, to bolo vidno, že ten tým vlastne každým jedným proste kolom Vieš, že tam je to presne to, že ti v, môže vnútri v šatni, v kabine vznikne, ti vznikne nejaký... Euforia. Ale ti vznikne taký ten duch, vieš, že proste, že tých porazených, ktorými už nikto nepočítal, vieš, tých vodzovkách zburencov, ktorí si povedali, že, že proste nazdory všetkému, proste ideme. A, a vieš, a hlavne to je, vieš, na, to je naozaj ten, ten pocit toho, že vyradili sme najlepší tým historií NHL, kto nás môže ešte zastaviť, vieš, že je to v ako že to vie byť strašne, ak s tým dokáže vedenie klubu a tréner dobre pracovať, tak to vie byť veľká, veľmi približená prí, hodnota. Uvidíme, no. Uvidíme, no. Ja by
1: som ešte len na uzatvorenie tohto okienka, keďže mali sme teda tú, to Toronto, ktoré 19 rokov nevyhralo sériu playoff, takže či vieš, ktorý tým teraz drží rekord najdlhšie nevyhratej akože sérii, ako keby že ešte stále. Uha, to to ja neviem, neviem, ako, že, neviem, ktorý ktorý sú tí, ktorí sa posunuli ako keby, že teraz na to miesto Toronto? S <laughs> koho si teraz budú? Tak poňti, že je tý. to 16 sezón, čo nevyhrali kolo v playoff. A zase treba na druhú stranu povedať, že nehrali toľkokrát v playoff ako Toronto, že tých možností nemali toľko, ale uh-huh. tak no, hovorí to niečo. A je to Buffalo Sabres. Buffalo Sabres. Uh-huh ktorý no. zrovna budúci rok si myslím, si, keby som si mal tipnúť, tak to sa podľa mňa už do toho dostanú. Budú mať šancu. No. no a bude, budeme teda to sledovať.
0: <laughs> no a keďže sme na tom východe, tak to môžeme možno je trošku sižnejšie prebehnúť, lebo uh, teda nečakaný záver, pre, pre mňa nečakaný, malá séria New York Rangers New Jersey Devils. Uh, lebo o, však, neviem, ak si to tam mal ty v uh, play Challenge. dával som Rangers veď ja som ešte dával aj, Rangers no.
1: ešte v podstate aj minulý týždeň keď som bol práve v denníku ja, na, tej, na, na, na tom podcaste tak e, sme si tam tiež mali na konci teda typnúť a bolo to teda vtedy boli tie prvé dva tuším alebo tri zápasy odohraté. a e, typol som si že, že Rangers to proste uhrajú ale zase treba povedať že keď som potom videl tie ďalšie zápasy tak vlastne aj sme si písali pred víkendom a som ti aj písal, že typujem v zápasoch 7, že vyhra Seattle, New Jersey a, a Florida. A teda tie, aspoň tieto mi vyšli, keď už ten bracket mi nevyšiel tento rok. A, lebo, lebo keď už som videl proste, ako, ako Rangers majú problém dať gól, čo som bol veľmi prekvapený, lebo naozaj tie prvé zápasy, akože obidva 5-1, inak taká... Paradoxná séria v tom, že vlastne tie prvé štyri zápasy e, žiaden tým nevyhral doma. Mm. Že dvakrát vyhral Rangers, vyhrali Rangers v New Jersey a zase opačne New Jersey na, v Madison Square Garden. Takže potom, keď už som videl proste, že ako sa trápia s tým dať gól a, a naozaj, že Jersey sa potom rozbehli, tak už, už akože na ten 7. zápas už potom som veril tomu New Jersey, že to dajú. Myslel som si, že e, Trošku si myslím, že Rangers spravili chybu v tom, že pristúpili ako keby na hru New Jersey, že snažili sa s nimi proste hrať v tej rýchlosti. A to bola podľa mňa chyba, že som si myslel na načiatku série, že dobre príde playoff, tak teraz proste Rangers si povedia, že dobre New Jersey, aká je ich najväčšia slabina, fyzická hra, tak proste ich prevalcujú akože fyzicky. Čakaj, aj to, som si, aj že... to skúšal Jacob no, Trouba, no, ktorý no.
0: tam zrovnal Tima Mayera. Je to už to... teraz na konci, no klasika. Je, je otázne, či Tima Mayer si... Dúfam, že sa vráti To zostavy Devils.
1: do tváre. ale tam som si presne spomenul na tú našu debatu o bitkách po hitoch a tam som si hovoril, že Jak môžu akože toto len tak tí New Jersey nechať tak, že všetci sa len tak o, korčulovali okolo, ja keby sa nič nestalo, no, vieš, že to už... Koho to tam No však tak ale Zdej. to je... Uh, tak jediný, kto to mohol skúsiť bol Michael McLeod, no ale tak to je proste <laughs> chýba Jersey, že nemajú takého hráča, hej, to no. je hovorím stále. No ale... Ešte uh, Dougie Hamilton, z, poľa mňa aj, mal v tedy nakakále On ani akože tvrďak, <laughs> ja hej, hej, no. Ale akože toto je... Vieš, že tam si myslím, že proste spravili chybu, že preto som čakal, že Rangers vyhrajú, lebo, lebo som si myslel, že, že fyzicky prevalcujú. ale oni, neviem prečo, sa rozhodli, že vedia s nimi hrať ako keby tú rýchlu hru New Jersey a, a tam to proste
0: podľa mňa na tom stroskotali. No, vieš čo, ale to je, a sme sa to tam tiež viackrát, že ten New York Rangers je v tomto zakletý, že oni vždy mali fantastických ofenzívnych hráčov. A vždy proste to skončilo na tom, že to nedokázali pretaviť off do toho, že ja neviem, vieš, a to už ani nie je o tom, že, že ako ty ty vystáváš ten tým, ale že proste, veš, že tu, tí, ktorí mali zabrať, že tí najlepší hráči majú hrať ako najlepší, nehrali. Tí hráči z 3. a 4. útoku majú hrať ako 3. a 4. útok Nehrali tak, vieš, že proste to, čo sme sa aj rozprávali, či dokáže ten Filip Kytila ten jeho útok s kakom a s proste hrať ten, ten tretí útok, že ten secondary scoring, ktorý má prísť proste v playoff, že sa musia zapojiť aj hrači, o ktorých to nečakáš, lebo tie prvé dva útoky sa medzi sebou proste vybijú a tie rozhodujúce góly, aj to bolo teraz vidno, vieš. Si zober aj Edmonton proste dostal do ďalšieho kola hráč, ktorý je z tretieho útoku, vieš, ten Yamamoto, ja ak tomu sa ešte dostaneme, ale že presne máš týchto hráčov, ktorí rozhodujú a je to, celobre si celú históriu, veľakrát sa ti práve deje, že keď si máš spomenúť, dodal dal víťazný gol v tejto a v tejto sérii, tak si na to nespomenieš, lebo je to väčšinou hráč z tretieho útoku, štvrtého ktorého meno Poste si...
1: ako Nick Paul minulý rok dva góly proti Torontu, keď vyradil v 7. zápase Toronto.
0: Ale takýchto mien vieš, či viem Nej, ja nahádzať, no ako, že vieš, pamätám sa v tej Tampa Bay, v tej, keď získala ten prvý pohár, tak Ruslan Fedotenko. Fedotenko, to proste on sa vtedy stal hrdinom, lebo vtedy, vieš, ako, že to boli, boli hen takíto hráči, že vlastne, Nej. a toto, toto sa musí diať a tu na vlastne pri tomto New Yorku to, to vôbec nebolo vidno, oni úplne títo hráči zmizli, ukázalo sa, že aj ten Patrick Kane jeho otázka, to sa môžu teraz spýtať svedome, či to bolo dobré rozhodnutie, lebo už keď si priviedol Ladimira to Tarasenka, tak bolo otázne, či ťahať ďalší drobnaký tým hráča tam, alebo to ešte skúsiť vystúžiť tomu 3.4. útoku, kde sme sa tedy bavili, že tam nie sú na to hráči na ten tretí útok, proste Alexis Lafrenier, ani, ani Kapokako nie sú hráči na tretí útok, aký potrebuješ v play tu sa to presne ukázalo, zober si. Panarin nedal ani jeden gol v tejto sérii. Hráč, na ktorom ti stál, stál klub proste behom, behom celej tejto sezóny. Hej. Mal dve asistencie v hneď prvom zápase. A tak to A je nič. A potom z zápasov išiel bez bodu. Vieš, to je, že to, 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 to sa nemôže stať takomto hráčovi. Mika Zibanejad mal jeden gól. Dobre, dal tri asistencie, ale bámme stras o tých hráčov, o ktorých očakávaš proste gól, jeden gól. Vincent Troček mal iba jeden bod. Jeden gol, no. A teraz si pozri, Kane nemal žiadny bod v posledných troch zápasoch a Alexis Lafreniere, ktorý sa aj potom vyštvoral do do druhého útoku, ak si si všimol, že už vlastne, bolo vidno na trenerovi, že už začína trošku aj sa hrať s útokmi a začína to tam ako keby miešať, tak proste ho posunul hore a nič to nepomohlo, proste nedokázal z nemal ani jeden bod z tejto série Lafrenier, to je proste niečo, čo, čo veš, je, neviem, pri takomto týme neviem, akože už, nemôže tým vyhrať zápas tým, že budeš čakať, že da gól, hráč zo stridačky alebo healthy scratch, veš, proste nemusia to dať tí, ktorí tam sú na to určení ktorí tam, ktorí tam majú hrať, a dobre, jedna vec, ako si vravel, nemohol, nemusela im sadnúť hra New Jersey, ale, ale oni to mali vo svojich rukách, lebo ma, ma, mali lepšie rozbehnutý, vieš, ten, mali lepšie rozbehnutú tú, 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 túto sériu. A tam je to samozrejme potom o trenerovi, ale v tejto sérii podľa mňa zásadná vec, a podľa mňa to je to, je to meno, ktoré o tom sa treba baviť, je proste Akira Schmidt. Toto, čo proste predvedol tento mladý chalanisko v bránke New Jersey. Pamätáš, ak sme sa tu rozprávali ešte pred, pred play-off, že či bude schopný výtať Vaneček proste bez tých skúseností, ktoré nemá oproti Šestorkinovi, kde sme vedeli, že ten Šestorkin proste je bránkár a triedy a že proste to bude, ne, bude ne, ne, nerovnovážny súboj. Tak bolo by ťa vôbec napadlo, že nejaký neznámy mladík zo Švajčiarska, ktorý ešte dva roky dozadu hral proste juniorskú lígu, ktorý jediný zápas, alebo teda posledný zápas, ktorý chytal v nejakom play-off, bolo ešte v AHL, tak proste, že takýto bránkár, ale nielen, že akože dopomôže vyhrať tú sériu, ale že on to robí takým štýlom, že všetci sa akože, všetci vyhajú obočia a vravia, že toto čo má byť? Vieš, akože dať v troch zápasov, playoff, ktoré vyhráš, dvakrát čisté konto, to je proste wow. Akože toto bolo pre mňa, že na ne, ne, vec, čo, čo a s takýmto brankárom hrať a hovorili to, hovorili to všetci, hovoril to Jack Hughes, že ten priniesol taký kľúd a takú istotu proste do toho týmu, že proste to je, 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 je chlapik, on, oni to aj nazvali, že ktorého nemáš pocit, že on nemá tep, že on proste s kľudom sa postaví do brány a, a vie to preniesť túto pohodičku proste na celý tým. Ja viem si predstaviť, že akože to muselo muselo ako keby rozhodiť ten, ten tých proste ranger, že nevedeli na ňo nájsť recept, ale za na druhú stranu akože môžu si za to do veľkej miery sami, lebo tam Akira Schmidt v bráne v New Jersey a potom to obrovské množstvo chýb, ktoré New York robil a, a toto boli dva kľúče, že, proste, že ten Lindy Ruff nejakým spôsobom dokázal urobiť ten tým, alebo nastaviť ten tým tak, aby tlačili na ten New York, aby robili tie chyby, aby ich hneď z obratu vedeli využiť. A ja mám pocit, že, že, že tých chyb tam bolo strašne veľa, že, že to ani možno tak nebola chyba toho šestorkina, ale skôr toho, že skladka v play-off nemôžeš takto panikariť vo vlastnom obrannom pásme. Pre mňa to pre mňa to je jedno z najčších prekápiených, lebo ja som si tak my, fakt myslel, že New York Rangers, proste, napriek tomu, že New Jersey má takú skvelú sezónu, ale tá, tá neskúsenosť playoff, tá, to menšie množstvo tých star players, tak si zober, vieš, že, že reálne pri Tatárovi on dal jeden gól a to je útočník z prvého útoku, o to sme sa bavili aj veľom celom sezonu, že on neheril nejakou pro, pro, produktivitou a fakt ten Jack Hughes bol asi jediný hráč, ktorý, ktorý tam strelecky nejak extra proste vynikal, ale toto podľa mňa je, to je taký blowout pre, pre Rangers, že to sa ešte dlho budú spamätávať. No a som aj zvedavý, že ako, respektíve,
1: že aké zmeny prídu v Rangers, lebo reálne ako keby, že oni tiež už na kor tohto týmu sa spoliehajú dlhšie a dlhšie nedosahujú proste to, čo hm. sa od nich očakáva. A trochu mi je ako keby, že v tomto lúto možno šesterky, na ktorý aj napriek tomu, že prehrali na 7 zápasov, ale chytal akože famozne, no. že on má percentnú úspešnosť za krokov 1,96 mm. gólu na zápas teraz v týchto 7 zápasoch a prehrali. hej. Takže naozaj vidieť, že akože tam mu chýbala proste tá podpora od toho týmu, od hráčov. Ako hovoríš, Patrick Kane, tie posledné tri zápasy bez bodu, tak to je dané ale aj tým samozrejme, ako tí Rangers hrali tie posledné zápasy. Zase on aspoň mal proste v tých prvých zápasoch reálne 6 bodov, hej, že v tých prvých štyroch. Takže tam, tam, hral, tam hral super. Tam presne, že skôr, skôr by som to videl, tak ako si aj spomínal, že panarín proste si nemôže dovoliť, akože nemať gól. Vieš, že dve asistencie reálne. A takisto... Barkley Goodrow, čo je hráč presne typu, že tej základnej časti však áno, nečakáš od neho, že dá proste 30 gólov v sezóne. Ale presne je to typ hráča, ktorého v playoff e, potrebuješ viac vidieť. Veď je to vidieť na tom napríklad ako, aké typy hráčov e, tie týmy priťahujú do klubov pri tom 3D dlane na playoff, že to sú presne typy hráčov ako Barkley Goodrow, však Tampa e, tradične tento typ hráčov priťahuje proste pred e, playoff mm. do týmu. A, a, a ten tiež napríklad, hej, jeden gol, Vincent Troček, takisto proste, že iba jeden gol, K. André Miller, ktorý e, je pred, predsa len ofenzívnejší, týbo Bráncu má proste, že jednu asistenciu, hej, v 7 zápasoch. A už si spomínal Lafrenera ako, že 0 hej, že 0 0-0, 0-0, 0-0 asistencií. Takže a Azibaneža tiež, akože jeden gól a 4 asistencie, to tiež nie je nič moc na to, že za uh, kými spoluhráčmi tam hráš a jednoducho Chris Ryder, ktorý napriek tomu ako Rangers hrali, tak hral famozne, že mal 6 gólov v 7 zápasoch a tri asistencie, 9 bodov, tak proste sám to, sám to potiahnuť nemôže. A je to ale veľká... pritom ešte
0: zvláštne, že niečí sa tu ten tlačovku, ale on bol jeden z mála, ktorý si sám, Vieš on čo hral asi najlepšie, si sám si popol na hlavu, mm-hmm. Že, mm-hmm. že mal som ukázať viac, že v takýchto zápasoch musím a že vlastne, vieš, a že si aj priznal, že, za nie, že mohol, za, mohol za niektoré góly. Mm. Že ako keby ne, nedokázal zabraniť istým gólom a hovoril, že vieš, ako keby, že, že nemôžeme robiť takéto chyby a pritom tam oveľa väčšie, väčšie chyby robila obrana, však Adam Fox proste, to bola jedna chyba za chybou v obrane, ale vlastne oni si, ako keby aj ten Chris Kreider si uvedomoval, že, že zavarili tomu šestorkinovi, vieš, že vlastne...
1: Hej, hej. No je to, je to proste veľká škoda, že máš takéhoto brankara vieš, a nevieš to proste v tom playoff dotiahnuť viac. No akože ďalej. Ono
0: to môže byť, vešte, nechcem byť toto zlý prorok, ale v niečom sa bojím, že, že aby šestrky na nečakala kariéra he, he, Henrika Lundqvista, že v niečom je fantastický brankár je jedna z najlepších v histórii NHL, ale bohužiaľ ak ostaneš v New Yorku, tak zabudný nastaný o pohár. Vieš, to sa stalo Henrikovi Lundqvistovi, že už tam navždy bude najväčšou legendou, mm-hmm. ale žiaľ, vieš, uh, má smolu, lebo Hej. hral v tíme, kde tým pred ním proste hlavne ofenzívnych hráči nedokázali hrať to, čo proste... Vieš, a preto je to, to nevrtené, lebo nedokázali hrať to, čo hrali v základnej časti. Vieš, že on, im fungoval systém, ja som na pocit, že New York Rangers mu sa o tom rozprávali. Vieš, oni minulú sezónu hrali, sa dostali až do finále východnej konferencie a bavili sme sa o tom, že to tento sezónne buď, že toto je minimum, že, že ešte jak aj posilnili tým, že toto buď proste zopakuje aspoň to finále, ale že sa samozrejme budú mieriť proste ďalej, lebo tá známa otázka, kedy, agne teraz s takýmto týmom, s takýmto, zlo, s takýmto zložením. No. Hej, no.
1: Tak som zvedavý, že čo sa, tam, čo sa tam teraz udeje. Po sezóne. Ako to budú riešiť.
0: No a ja som akože zvedavý aj, aj proste na to, že, že čo bude robiť New, New Jersey, lebo je síce pekné, že ten Akira Schmidt takto zachytal, však on je, ak som pozeral správne čísla, len 10 no, nováčik ligovej histórii, ktorý, z ktorému sa podarilo vlastne v prvej sérii vychytať dve čisté konta. Mm-hmm. Tam si nem prihrajem po ale že je prvý od Meta Mario, ktorý 2017 toto v, v, dokázal práve v drese P- 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 Pittsburgu, ale... Meta koho? <laughs> Matt Murray <laughs> Ale, ale čo, chcem po, čo chcem povedať je, vieš, že ale na druhú stranu Kurník Šopá, ty máš e, neskúseného 20, koľko má 20? 20 22. 22 ročný bránkár, ktorý doteraz akože on, on odchytal, tuším 14 zápasov v základnej časti teda, Myslím, hm, že
1: 18 na 18 nastúpil, tak ale 14 bol
0: ako hmm. uh, starting goal ako ten, ktorý nastupuje, vieš, do akože full, 14 fúl zápasov, vieš, a že na toto branker sa ide teraz raz play-off. dobre. To isté si môžeme povedať o presne o Metový Marim, ktorý nastúpil v tom 17. práve a pomohol Pittsburghu obhájiť stelný pohár. Vlastne on, ak sa dostal do tej brány, tak už Marka Andrejo Fleryho ho nepustil medzi, medzi žrdia až, až do posledného zápasu v finále, ale... Ale stále je to, ve, že máš takýto tým, dokázal si toto. Vieš, si v innej situácii, ako paradoxne práve týmto New York Rangers, ktorí majú šešťorky, na ktorí vychytal celú sezónu Fantastický bránkar, že sa na neho môže spoláhnuť. A ak sa niečo, niečo zle udeje, tak máš dvojku Jara Haláka, ktorý stále je na, na svojej, pomeria štandard, akože to spoláhlivá dvojka. Uh, tu zrazu, vieš, Vit Vaneček to, čo sa od neho proste očakávalo najvyššie v určite má to sebavedomie dosť v prdeli, lebo keď ťa 21-ročný brankar, tak to nahradí. Strašne ťažko sa ti bude, aj keby ťa chceli postaviť znovu. Ako dobre, furt to berieš ako šancu, že ukazať, že, že to viem, ale vieš, si inde. A, ale či tento tlak ustojí, te, tento šmit, ako veľmi mu to želám, lebo by to fantastický príbeh a podľa mňa, vieš, zrazu objavíš brankar a vieš, ako keď sa aj bavíme o tom, že čo New Jersey v budúcnosti čaká, tak sme sa už veľa rozpráli o tom, ak majú fantasticky vyskladaný tým koľko mladých hráčov. Je tam teraz ten Luke Hughes, do toho je tam na Šimón, Nemec, vieš, že obradu majú mladú, naplánovanú, fantastický útok, s nemusím baviť a do toho ešte, keby akože objavili takúto brankárskú hviezdu vo vlastnom systéme, tak to je, že vieš, že, koľko máš vystarané, že ten brankár bude, koľko mu budeš musieť, musieť proste platiť budúci rok, vieš z brankára so skúsenosťami z play-off, ktorý ťa bude stať menej ako, mi, ako, ako, ako milión, vieš, že, že wow. Ale, že v tejto sérii sa trošku toho bojím, lebo paradoxne natrafia na Caroline'u, uh-huh. ktorá, neviem, ako si uvidel ty v tom prvom kole, ale...
1: Ja by som ešte len k tomu
0: Akira uh-huh. Schmidovi povedal, že za na druhú
1: stranu Vaneček má zatiaľ za svoju kariéru v play-off iba 5 zápasov, takže tiež, akože respektíve 6 uh, vo Washingtone 3 a v New Jersey teraz 3. takže tiež to akože nemajú tam až tak na výber, že by mali ako keby, že, vieš, že by bol Vaneček nejaký extrémne skúsený He, ale v play
0: Máš viac od, odchytaného v tej základnej to časti. Je jasné, vie, že, to je jasné. Že máš tú hej. zápasovú záťažinu a tie skúsenosti,
1: vieš. To hej, ale zase pokiaľ sa ten Schmidt chytil, vieš, a môže ísť na takej tej vlne, že aj, aj ten tým ho podporuje a Uh, proste hrá sa s, im, s ním v bráne dobre tak uh, akože ja keby som bol tréner tak určite nerozmýšľam mm. nad tým a idem proste dám tam šmíd a vieš že kým Jasne, ja, ja
0: si myslím že on bude jednotka ale vieš ale že pri prvom zaváhaní vieš, že či mu dáš novú dôveru alebo vieš lebo akože v prvom zápase kola mu Martin ne, nečas šupne dvojku niečo príde a ahoj a ostatní a vieš, a bude ahoj to ešte uvidíme,
1: lebo zatiaľ Martin čas šúpol iba jednotku <laughs> v prvom kole, <laughs> v šiestich zápasoch,
0: takže uvidíme. Daj im čas, daj im čas. Daj im nečas. Daj im nečas. No nie, ale akože, pokiaľ ide o, o Hurricane, však nemusíme sa priť dĺho predstaviť, lebo za mňa to bola viac menej jednoznačná záležitosť, asi najjednoznačnejšia z tých prvých kvôl všetkých. Že ja som, neviem prečo, ja som tých Islanders nejak videl tak, že, že proste je to pekné, ale oni, vieš, oni, sa tak, vieš, oni sa tak dlhodobo držali tam na tom mieste a aj tak celú svetom dokazovali, že tak zhruba na toto máme, vieš. A, a proste, zober si, že Carolina Hurricanes reálne vyhrala metropolitnú ne, metropolitnú divíziu. Bavili sme sa o tom dlho, čo jaký hoke hokej hrajú pod Rodom Brindamúrom, že, že majú systém, že majú aj tú hĺbku. A, a, a proste pre mňa to bola dosť jasná záležitosť, však ja som ich v našom brekite, ja ich aj ako finalistu za východ, mm-hmm. ale čo mňa možno akože, mm, nie že pre ne, prekvapilo, lebo sa hovorím, že dal sa to čakať, ale čakal som trošku viac od, od hráčov ako je e, Bohorvat, lebo hovorili sme, sme o tom, že, že však bola o v veľká bitka bo veľký záujem v prestupovej uzavierke a že moc veľmi ne, ne, neprekvapil ani uh, po trend deadline, že potom mm-hmm. prechode do Islanders a, a ešte viac to bolo pásne, vidno v tejto, tejto prvej sérii, že proste vôbec ako keby um, Neprevedli, nepredviedol to, čo by sa od neho, akože, ako od strelca tohto, tohto typu očakávalo. No. Mm. Tak ja by som dokonca povedal, že Bohorvad je ako keby že
1: zatiaľ možno najväčšie sklamanie z tých prestupov pri trade deadline pre jednotlivé mm. týmy, lebo naozaj, že od neho sa čakalo, že Islanders, ktorí síce e, tradične sú dobrí v obrane, e, ale tradične im chýba v útoku väčšia sila, tak práve Bohorvata privedli s ním a pod, podpísali s ním dlhoročnú zmluvu e, za veľké peniaze. Práve preto, aby tie góly dával a on vlastne v tých šiestich zápasoch dal jeden gól a jednu asistenciu. To je v podstate ako keby tam ani nebol. Mm. Hej, To je ako keby ani nehral. A práve ešte v play-off, kde, kde on má byť ako keby, že tá jeho dôležitosť má ešte raz, lebo on je aj ten fyzický typ hráča, že vieš sa aj presadiť, aj pred predbranou, aj proste v takých tých... E, tých akože z hustenejších priestoroch a naozaj, že on bol, on bol úplne neviditeľný a takisto napríklad Anders Lee, hey, ktorý je tiež typom hrača do play-off tak ten mal jeden gól a žiadnu asistenciu v tých šiestich zápasoch, čo je tiež uh, veľká slabota. Uh, tradične aj Matt Martin, ktorý uh, do play-off akože super hráč uh, v, v takej tej tretej, št- teda v štvrtej line, tak tiež akože jeden gól, uh, žiadna, žiadna asistencia ako treba povedať, že uh, áno, uh, Carolinea proste mm, vyhrala 4-2 na zapasy, ale zase treba povedať aj to, že bolo to podľa mňa miestami, to bolo celkom také na váškach, uh, že ja, ja som akože nevidel napríklad tú sériu, že až tak uh, jednoznačne, uh, však konec koncov 4 z tých 6 zápasov skončili iba o gol a a dokonca v tom šiestom zápase za stavu, teda keď bolo 3-2 na zápasy, tak New York Islanders viac menej skoro celý zápas vyhrávali 1-0 a až v tretej tretine Carolina vyrovnala na 1-1 a potom vlastne bol šťastný v predlžení po dá sa podať lacnom góle, ktorý tiež trochu netradične Sorokin proste pustil taký typ gólu, tak nakoniec akože vyhrala vyhral takého aj na 4-2 vieš, ale tam reálne, že keď som pozeral ten stav, že ako ide, že prvá tretina, druhá tretina stále prehrávali akože 1-0, tak som si hovoril, že tak toto ešte bude 3-3 a možno 7 zápas, kde už naozaj by sa mohlo stať akože všeličo. Čiže ono to zase uh, bol... Bola proste podľa mňa séria, ktorá mm, miesta mi bola taká akože na váškach, hej? že mohlo to dopadnúť kľudne aj opačne. Ale áno, akože tá Carolina uh, bola, bola samozrejme lepšia v tom uh, konečnom výsledku. No.
3: Uh-huh.
0: Ešte ja poviem jednu vec, že, že, vieš, že pre, mňa, to, pre mňa bol dôkaz toho, že dobré, 4-2, áno, bolo to natiesno, ale stále si uvedom, že uh, Carolina hrala bez Andrea Svečníkova mm-hmm. a bez Teuva Terevajnena a napriek tomu, vieš, že akože, e, si mal tým, ktorý to hĺbku ako keby dokázal nahradiť, ale proste vieš, že to je ktorý si spomínal, ktorý dal ten víťazný golf v predĺžení, tak vlastne je to hráč, ktorý vedie ako center št- štvrtu línu. A dal 3 góly. Mm. Dal 3 góly v tejto sérii, hej. Matthew Barzal dal 2 góly. Ktorý, ktorý je, že top útočník New York Islanders. A v opačnom tíme center 4. útoku dal 3 góly v sérii. Proste, vieš, že tu vidíš, on pre mňa bol ako, toto ten taký, akože rozdiel v tom, že že zatiaľ čo tomu Islanders nezahrali hráči, ktorých to očakávaš tak v Caroláne napriek zraneniam vystúpili hráči vieš, ktorí by si to možno nečakal však pošťastný niekoľko zápasov vlastne aj v rámci sezóny proste bol posadený ako healthy scratch a, a napriek tomu akože, vieš, takíto hráči zrazu vedeli vstúpiť do tej hry proste ukázať že, 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 že čo v nich je a, a mne sa ne, ja mám taký taký pocit, lebo však teda ešte myslím, že keď sme už pri tých sa dále, zaujímavosť, ja neviem, či vieš, ale tým gólom, ktorý dal Pol Šťastný v tom prepredlžení, tak vlastne uh, on a jeho otec, Peter Šťastný, sa stali jedinou dvojicou otec-syn v historii NHL, ktorá dala výťazný gól v série v predlžení. Mm-hmm. Uh, Peter Šiastin, sa to dokonca dvakrát podaril raz proti Montrealu, také tej známej veľkej sérii a potom aj proti Hartford'u to všetko sú 80. roky a vlastne teraz jeho syn, uh, takže normálne sa stali ako, že by ako keby jedinou v histórii celé NHL, že to je strašne tiež pekná vec na nás to môže tešiť, že, že je tam slovenská stopa v tom, ale čo chcem povedať, zasmerujem to k tomu, že aj na, 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 na tú, tú výhľadku tej série v druhom kole, keď sa bavíme teda o sérii, ktorá bude že New Jersey versus Carolina Hurricanes, čiže dva v podstate na najlepšie týmy v tej metropolitnej divízii, tak v tomto smere si myslím, že ak ich New Jersey ne- ne- neukorčiluje, čo si myslím, že Carolina má tiež dosť rýchlých hráčov, že v tomto by podľa mňa budú vedieť oveľa viac reagovať na tú hru New Jersey ako ako to dokázal New York Rangers, že tá Caroline sa dokáže tomuto ľahko prispôsobiť, tak si myslím, že v niečom majú istejšie bránkovisko br- Caroline, oproti tomu, čo sa bavili, že si Akira Schmidt zažiaril, ale presne, že môžu prísť a, a v Caroline si naozaj môžu vyberať a všetky tri možnosti, ktoré tam majú, majú proste kul cool v tej bráne a plus teda Bo ide o treťu, štvrtú lajnu a ten spomínaný secondary scoring a ten tú takú tú, to čím vedia prispäť našej liny, tiež to vidím akože viac výraznejšie na tej strane hurikánov, čiže za, za, za mňa si myslím, že toto bude akože pre New Jersey konečná, ale, ale ma aj tvoj názor, že, že či ty akože po tom, čo, čo, po tom, čo si videl teraz, že Vieš na no, mne sa to veľmi ťažko tipuje, akože obidva
1: tímy mi prídu veľmi také podobné, čo sa týka aj toho herného štýlu, že obidva týmy sú extrémne rýchle, hrajú taký rýchly hokej, ale myslím si, že uh, je to, je ako, podľa mňa, bude to podľa mňa veľmi vyrovnané, ale, ale myslím si, že Carolina bude potrebovať, aby niektorí hráči uh, proste zapli viac, hej, že Nečas mal, ako sme sa bavili, že jeden gól, to od neho budú potrebovať podľa mňa určite viac. Jordan stal center, nula gólov, e, Kotkaniemi, nula gólov, veš ďalší center, lebo podľa mňa zase ten pol šťastný však super, že dal 3 góly, ale nemyslím si, že on dá proste v tom play akože 15 gólov, vieš. A, a, a pokiaľ podľa mňa nezapnú títo e, hráči ďalší, ktorí teda by mali byť tie opory, tak práve tam sa o to viac Uh, Ukaže tá absencia Svečníkova, ktorý ktorý určite veľmi chýba uh, v play-off, už len tým, že aký štýl hokeja hrá a teda aj tou postavou, že je uh, veľký, silný. Mm. Takže, uh, akože nehovorím, že napríklad som bol dosť uh, prekvapený aj, akože nie, že sklamaný, ale tak určite je to sklamanie pre Carolinu minimálne uh, v tomto prvom kole, že Shane zber má 0 bodov ktoré tam privedli ako ofenzívneho obrancu do prvej presilokovej formácie. A od ktorého určite teda čakali, že, že tých bodov bude mať podstatne viac. Takže vieš, budú mať podľa mňa trošku problém, že teraz sa to ešte tak ne, neprejavilo to, že... že nedávajú tak veľa golov, lebo hrali proti Islanders, ktorí tiež nedávali. A na druhú mm. stranu áno, však Islanders hrajú veľmi obranne, akože taký ten obranný štýl hokeja, čiže aj ťažko sa im dáva gol, takže mm. chápem aj akože toto, no, že aj to ta, je faktor. A
0: druhá vec mali v Bránke, Sorokina, hey, aj to je... Aj to, je, aj to, je samozrejme, to, to bol asi na, ich najlepší hráč v tej sérii. Hej,
1: hey, aj to je faktor, ale na druhej strane vieš, uh, hrali proste z Islanders, ktorí dávajú ju reálne aj málo gólov, čiže keď budú teraz hrať proti New Jersey, ktorí sú akože ofenzívne ladení, tak podľa mňa, že pokiaľ, pokiaľ nezapne proste tá Carolina, že tam nezapnú aj tí, tieto väčšie opory týmu, viac, čo sa týka produktivity, tak si myslím, že im tí New Jersey Devils spravia veľké problémy. Nehovorím, že akože prehrajú, mhm. ale, Ešte, ale... ale
0: budú to mať podľa mňa Ťažké. Dobre, ale aby som ti ta, ťa dal, vieš, mi tu rozprával o tom, že ofenzívne toto, ale ty, ty si tu vybral špeciálne hráčov, že či už kotka je alebo že Martin je čas jeden, ale keď si položíš to, to dva tými vedľa seba, tak počúvaj, Jurikáni strelili 16 gólov v tom, v tom prvom kole play-off. si tipnúť, ko, 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 koľko strelili New Jersey Devils, o ktorých hovoríš, že sú ofenzívni 17. Len ogol viac. Áno, no. tak hrali proti tie šesterkynhovi. No, dobre, ale mali o zápas viac Vieš, no. A to je jedna vec, o viac. Ale čo je zaujímavé, za, 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 že keď si porovnáš e, v rovnovážnom stave pri hre 5 na 5, tak dali len 7 gólov. New Jersey Devils. Akože uh-huh. v hre 5 proti 5. A pri, pri Hurricanes 5 na 5. 10 gólov z tých 16. Čiže vieš akože v niečom... Ja viem, že tu sa to, ne, sa to nedá porovnať, lebo sme sa presne bavili, tam je Šestorkin, tu je Ilia Sorokin. Myslím, že nie je to až tak akože uh, veľký rozdiel, ale v niečom je. Ale vieš akože... Um, ťažko sa to akože hodnotí, lebo hráš proti inému typu tímov, ale zase ne, nešiel by som akože úplne do toho porovnania, že, že, a, že, a, že teda, že Hurricanes majú akože slabšiu ofenzívu. Ono, v, v, v niečom ako keby uh, je to aj o tom, že pri takýchto zápasoch, kde na seba narazia takéto týmy, ktoré majú tam hráčov, ktorí vedia strieľať góly, je to potom aj o obrane, vieš, že, že um, nečom, tu sa viac poleham na to, že ten Rod Moore má tú defenzívnu prácu lepšie pripravenú. Ako keby, ako Lindy Raf, aj, aj keď sa môže milliť, ale z toho, čo som vlastne videl, tak aj keď si pozrieš na ten typ ob, obrancov, aký je v Caroline, a, a aký je akože v New Jersey, tak, tak v niečom, vieš, pre, pre mňa, ja neviem, že mm, mám rád Johna Marina, lebo však je to náš odkovanec v Pittsburgu, ale vieš, že on nie je úplne taký ten playoff typ obráncu, ktorý, že keď sa pozrieš na Jacoba Slavina, alebo, vieš, akože je tam aj Dougie Hamilton je ten typ, ktorý je ten ofenzívny ládený a vie zbierať body, ale že v tom playoff u mňa nie, vieš, akože nemá tu že, že podľa mňa tu naozaj budú rozhodovať obrany a br- brankári. Že myslím si, že ten, že keď sa bavíme o tej ofenzíve, že samozrejme, že sú to tí účinní na, na tie góly, ale ak, ak mám hovoriť o nejakom elemente, ktorý akože bude rozhodovať tú sériu, tak si myslím, že to bude skôr akože tá, tá polovička je bližšie ku bránke a že tam sa budú ďať tie podstatné rozdielové veci. Ale môžem sa miliť, veď, možno budeme... Možno Vidíme, že to boli dva týmy, ktorí v prvom kole 16-17 a možno toto bude séria, kde to zrazu vybuchne gólmy a budeme sledovať zápas, ktoré budú končiť 8-6 a podobne a budeme si vravať, wow, čo to je za sériu. To nikdy nevieš, veď, kde sa to... Ale hej, toto je také naše typovanie. Ale vychádzajúc z týchto vecí, ale teším sa na tú sériu, lebo pre mňa je, to, ješie, je tam pošťastný, ktorý ja veľmi fandím, lebo to som už tu veľkým vravel, veľmi by som si pri to menoho vidieť na Stanleyho pohári. Na druhú stranu je tam Tomáš Tatar, v podstate teraz už náš na, už jediný zástupca. Mm. A nikdy ten Stanleyho pohár nevyhral a bolo by to vlastne pekné. Nehoraz o tom, že sa bavíme o tom výročí 20 rokov od posledného Stanley Cupu. Minimálne by sa tiež tešil. Tým od toho pozdravujeme. Takže uh, uvidíme, no. Je to ťažké rozhodovanie, vieš, že srdečko ti vraví niečo iné. A, a táto séria sa mi akože celkovo ťažko typuje,
1: lebo proste mi prídu tie týmy také veľmi podobné. Hm?
0: Ale pritom vieš o tom, že sa stretávajú tuším krát už hm? v playoff, vieš, že máme veľa premiér, že týmov, ktoré sa ešte nikdy nestretli v play-off a títo sa už akože celkom dobre, 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 dobre poznajú. Takže... Uh-huh. No, e, máme za sebou východ a budeme musieť si trošku zrýchliť e, pri tom západe, ale tam vieme zrýchliť veľmi rýchlo, lebo ja by som, ak chceme zrýchliť, tak začneme Edmontonom, lebo tam je ja bude veľmi stručný. <laughs> lebo poviem len, že naplnilo sa všetko to, čo som predpokladal Ale mali tiež na malé mali, mali, Bol že, si ale... aj ty trošku nervózny bol som, Keď musím, sme si volali minulý týždeň Musím pravdu povedať, že akože, tak, lebo strašne lebo toho išlo do predlženia a to neznášam, to sú zápasy, kedy ja to potom vypínam, prepínam lebo som nervózny a keď navyše, Večne najhoršie, že ja mám pocit, že keď pozeráš tie zápasy tak keď je tá, keď je tá Základná hrancia doba, tak aj keď sa robia chyby v obrania, tak, tak si ešte nezakrývam oči a nestávam moc to, lebo viem, aj. že, že je, dokonca 8 minút, keď teraz dostaneme gól, tak ešte akože, teraz hovorím, my, vieš, to, to som hlavný k Pittsburghu, ale teda tu na veľmi fandíme Edmontonu, tak, e, tak to máš, takže ešte sa snaží tam teda niečo urobiť. Ale ako náhle sa na hrá predlženie a ty vidíš tie chyby v obrane, tak zase sa, sa na to nemôže zimať, lebo vieš, že keď z toho bude gól, tak je pozápas a to je, to je tak hnusný pocit, keď niekomu takto fandíš. Že, že sa to veľmi ťažko díva, ten toho, je to krásne, ale zároveň je to strašne skľúčujúce, takéto pozeranie okay, a, a tých zápasov, ktoré išli v tejto sérii do predlženia, bolo teda hodne. A, bolo veľa, no. A, a, ale Bo... zase svedčalo to, svedčalo to tomu, že bolo to vidieť, že to superi, ktorí sa poznavia z mnohého roku, lebo presne takto na seba natrafili a minulý rok, hneď v prvom kole. E, dopadlo to v terých prospech Edmontonu a Edmonton to dokázal teda p- potvrdiť. A za mňa bolo mm, vidieť presne to, že, to, čo som aj očakával, že budú si dávať veľký pozor na Mac Davida, ale teda veľký pozor na Leona Drysettla si nedali a to ich myslím, že stálo teda akože aj možno tu sériu. Aj keď tam asi bolo viacero ďalších ako keby elementov, o ktorých by, by sa, ktoré by stali za zmienku, za mňa môžem povedať, že na prekvapil Levan Bushard ktorý je vlastne, ja sa poraď, keď sa to tak že ja tak vrajím, že odchovanec, ale teda odchovanec nie od tohto, ale bol to draft Edmontonu a on sa tak posúval rok k roku, ale v tejto sezóne hrá fantasticky a čítal som aj taký rozhovor s Matiasom Eckholmom, ktorý vlastne prišiel teraz ako posielať cestre deadline do Edmontonu, a kde presne hovoril o tom, že ho strašne baví, že, ne, že ho postavili práve k tomuto Bušardovi, lebo že <kým> ho baví mu robiť, že on to je dostal ako tak trochu za úlohu. Že predtým playoff, že ako keby robiť mu takého mentora a trošku ho nastavilo, však Eckholm mal skúsenosti z playoff dosť veľké a, a, a vraví, že som mu strašne páčil ten prístup toho bušarda, ktorý je zvedavý, rád si nechá poradiť a tak a chce akoby posúvať tú hru svoju stále ďalej a za mňa bol akože naozaj tiež veľký, veľkým kľúčom k tomu, lebo tá obrana, vedem, hmm, že to nebude dôležitá, že oni sú strašne ofenzívny tím, ale veľakrát sa im stávalo, že práve mali takú miernu nedisciplínu v obrane a dokázali si to tam pokašlať a teraz bolo vidieť, že hrali oveľa, oveľa. Pre mňa to bol najväčší rozdiel aj oproti minulým, sez, minulej sezóne <coughs> v tomto play-off, že hrali oveľa disciplínovanejšie dozadu. Že veľa si videl aj hráčov, ktorí, akože vidieť, Rana Nugenta, Hopkinsa... Proste, jak sa vráce, jak bráni, to sú veci, ktoré, že ty strašne vidíš, že ak tam strašne chcú a vedia, že nepokašlíme si to teraz, že proste musíme, musíme celý ten tým. A myslím, si, že strašne veľa z toho ide aj od Maca Davida. Že tu je zrazu vidno, že to kapitánske c nemá len tak náhodou na tom drese, ale že hovorí tým hráčom, ako keby aj on zdôrazňuje to, že keď toto tener, trener, tak to fakt kurník šopať do, budeme do, dodržiavať a že nikto si tu nehrá na svoje vlastné triko. A pre mňa bolo úplne neuriteľné, už v tom závere tej série, že, že proste vieš, že, že jak na akulu aj ten tréner, že si povedal, ne, teraz ideme proste bomby, šupy a to nesmejme pustiť. A že postaviť do jedného útoku Mac Davida s Ligonom Drysaitlom, tuším Evandera Evandera Kejna, im tam šupol na, na to druhé krídlo, tak, tak, tak to je, že vieš, to bol jasný dôkaz toho, že proste tu oni idú teraz. Ale mohli si to zároveň dovoliť, ako som rájal, lebo, lebo aj ten druhý a tretí útok, že tam vyskočili hráči, však Ryan Nudge má za sebou 100 bodovú sezónu a, a, a zober si, kto dal víťazný Veš? Ja mám moto, ktorého mnohí, mm-hmm. od, mnohí odpisovali a pred koncom sezóny boli také reči, že či vôbec to je hráč do play-off. Samozrejme, že treba uznať, že ten úvod play-off mal, teda, nemal bohviaký ale od zápasok zlepšovala a toto bola tá odmena, ktorá prišla aj za ten čas, ktorý dostal na tom ľade. Čiže tam si tíhači uvedomujú, že musia musia makať všetci a pre mňa je to pekný príklad toho, že ten film, ten, ten tým si začal uvedomovať, že to nemôže byť len o týchto našich dvoch superhviezdách, že musíme ťahať všetci za, za jeden povraz a, a za mňa sú stále akože asi najhorúcejší kandidát na víťazstvo Stanleyho Pohára. Zadávam číslo.
1: <laughs> Nič, nič, ja, len, uh, ja som práve, že väčšinou počas sezóny, keď som videl v jednom útoku že McDavid'a s Dreisaitlom, tak som to väčšinou bral za taký akt zúfalstva, že keď potrebujú uh, proste dať nejaký gol, tak uh, rýchlo ich spojiť do kopy. A však veľakrát to tak bolo, že proste, keď doťahovali nejaký výsledok, tak dával ich tréner hrať spolu. Ale nie, a však treba povedať, že to naozaj, uh, a on väčšinou v tom playoff, treba povedať, že prepne do takého módu, že že dá sa povedať, že svojím spôsobom je do playoff lepší hráč ako McDavid, že už len tým štýlom hry, že je veľký, silný, ťažko ho odstaviť od puku a to sa práve v tom playoff ukazuje. Aj minulý rok reálne skončil uh, iba bod za McDavidom v playoff. Mal 32 bodov v 16 zápasoch mm-hmm. playoff a McDavid 33. A tento, tento, túto sériu naozaj začal, akože bolo to celé o ňom, lebo bolo vidieť, že LA Kings si veľmi dávajú pozor na Mac Davida a vlastne nasadzovali či už Filipa Denolta alebo Anžeho Kopitara, čo sú naozaj, že jedný z najlepších braňacích útočníkov v NHL. tak nasadzovali proste vždy, keď tam bol Mac David, tak väčšinou Philip Denol tam naskočil tiež. A tam práve bolo veľmi dôležité, že Dreisaitl vlastne zapol na tie vyššie otačky a Treba povedať, že on pri z prvých 14 gólov v tej sérii za Edmonton bol pri všetkých. Mm. Takže to hovorí akož samo za seba. Dokonca sa v histórii NHL v štatistikách dostal aktuálne na druhé miesto v priemere bodov na zápas. Mm. Má 1,64 bodu na zápas. Že on má še- 64 bodov, mal teda v 39 zápasoch mm. v, r- v rámci tejto štatistiky, keď bola.
0: Ja len to kvetu k tomu, ale to je presne dôsledok toho, čo, o čom si hovoril, vieš, že, že, že oni jak, či už ide o, An- o Angeho Kopitara alebo Filipa Donauta, že ako ich sústredili na toho Mac Davida, mm-hmm. tak presne to dať toho Leona Dreisaitla do toho istého útoku ti zrazu zbúra tento systém hry, lebo ako nahle ty sústredíš toho jednoho hráča len, tak tam, tam vzniká obrovský priestor na tom ľade a ak, máš, ak ten priestor sa uvoľňuje pre takéhoto Takýto, takého, takýto typ hráča, vieš, to máš proste úplne jedno. To máš ako keby, ešte jedného McDavida proste na ľade v tej chvíli a, a to sa veľmi ťažko hrá. Samozrejme, že to si môžeš dovoliť, ak máš vyriešené tie zvyšné liny, ale, ale v tomto, ako keby to, to bolo trošku vidno, že to LA si nemohlo, už nevedelo, nemohlo si dovoliť obetovať ďalšieho hráča ešte aj na, aj na bránenie uh, Leona Drysaitla, lebo ty tým pádom potom už nehráš svoju hru, vieš, už naháňaš dvoch hráčov po ľade a tým pádom čím vzniká priestor na prečíslenia a iné veci, čiže uh-huh. v tomto, akože to myslím, že bolo veľmi pekné vymyslené aj zo strany Woodcrofta. aj na, na to reagoval.
1: Uh, a zároveň ale treba povedať, že podľa mňa aj uh, Corpysalo nie úplne presvedčil uh-huh. uh, velej, ktorí teda práve ho priviedli pri trej deadline na to, aby posilnili brankársky post a mal akože pod 90% úspešnosť zákrokov. Nebol to proste, že miesta mi chytal akože dobre, niektoré zápasy chytal dobre, že ich podržal, ale mal proste viacero slabších momentov a presne tiež mali, tuším, zápas, že prehrávali o 3 góly a nakoniec proste, teda myslím ako Edmonton, že prehrával o 3 góly a nakoniec vyhrali ten zápas. To bolo tiež také, čo naozaj v play-off vedia byť také tie zlomové zápasy, že vtedy sa to nejak tak aj psychicky, akože psychologicky otočí. Tá séria, takže... Áno, však, akože čakal som, že Edmonton postúpi, uh, ale myslel som si, že trošku viac ich LA potrapie. Akože však potrapili ich dosť, v zmyslel, že ako aj hovorí, že bolo veľa zápasov v predlžení, čiže neboli to také, že by uh, proste Edmontom vyhrávalo 3-4 góly tie zápasy, ale tam som typoval, že to možno bude aj na 7.
0: Hm? Však, uh, ja si myslím, že to je to, čo možno ako keby sa čakalo na, v tej východnej konferencii od toho New Yorku Rangers, vieš, že a rovnako aj Edmonton bol v Lani vo finále konferencie a že teraz vlastne oni ako keby tým sa, sa posilnili, nastavili sa a chcú, chcú ísť ešte ďalej, vieš, že tam chcete to budovania týmu a tak a vlastne urobili tento prvý krok na rozdiel od New Yorku Rangers, ktorý vlastne to nedokázal, oni urobili ten prvý krok, to je vždycky to je takéto nadýchnutie sa, proste prejsť tým prvým kolom a potom už, vieš, už zrazu je to sústredené, už je to naozaj o tých e, štyroch tímoch, vieš, že mm. myslím na tej jednej strane proste pavúka, či už teda východ alebo západ. A to už je, vieš, to už je, to už je, už, už je to zúžené a už vieš, že o čo bojuješ, aj je to proste, že ten, zládnu, ten prvý krok je vždy najťažšie a že ten Edmonton to proste dokázal, čím vlastne potvrdil, že, že ten tým neskončil na tom meste, kde skončil v taká časti proste náhodou. Hmm. A oni, oni toto strašne to potrebovali, lebo boli vlastne behom sezóny veľkác spochybňovaní stále dookola. Boli vlastne tie isté príbehy a reči o tom, že je to tým dvoch mužov, že či, či, vieš, či je to reálne tým postavený, či ten tým má systém, či nehrajú len proste na, na, na Mac Davida takto. a takto. A tu sa to ukazuje, že veš, že naozaj až ten playoff je ten test.
1: Hej, ale... Uh... Stále treba povedať, že zostáva u mňa tá pochybnosť u nich e, ako počas celej sezóny, že prečo ja som ich nefavorizoval, e, že sa dostanú až na finále, alebo teda k Stanley Cupu a to je proste otázka bránkoviska. A tam mm-hmm. podľa mňa Skinner nie zrovna presvedčil v tejto prvej sérii, v tom prvom kole, takže uvidíme ako ďalej sa im bude v tomto dariť. Mm-hmm. Lebo bez kvalitného brankára akože ťažko. Ja viem, že Colorado minulý rok vyhralo, aj keď nemalo akože elitného brankára, ale zase Colorado malo podľa mňa akože silnejší tím reálne aj obranu minulý ano, rok ako ale čo, ale na
0: to ti poviem jednu vec, že ideme idem sa k tomu dostať, že v druhom kole natrafia na Vegas a Vegas má v bránke rovnaký mes, akože zober si, kto tam, tam bude chytať, vieš. Hej, Brosova. No. Veš, to... Ale zase ten chytal prvé kolo dobre. Áno, ale zaschytalo proti Winnipegu, veš. Ako
2: nechcem, hej, <laughs> nechcem ale znižovať teda, oproti, ale... aby sa teraz neurázili
0: fanošikovia ne. v Winnipegu. Áno, tak vieme, kto bol v bránke v Winnipegu. Tam helibag, ale, ale aj tak, akože len to chcem povedať, vieš, že nie je to ako keby, že nebude to, že by bol nejaký veľký rozdiel v bránkovisku v druhom kole. Uh-huh. Veš, nie, 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 nie je to... Áno, áno. Nie nie, je to, jak to bolo teraz, že New Jersey versus Rangers, kde proste si mal na nestaň šestorky a a v druhej bol neznámy Akira Schmidt. Tu sú brankári, ktorí sa musia ukázať, že vedia podržať svoj tým. To je jasné. A a nie sú oni tí kľúčoví. Nemusia byť tí kľúčoví. Tí kľúčové
1: časti. Preto hovorím, že vypadnú zdala som vo finále konferencie. Edmonton. Lebo už uh, proti Otingerovi už to bude, že
0: budeš hrať proti uh, brankárskej elite. Ano, no ale vieš aj, aj Akira Schmidt chytal proti brankárskej jednotke. Nie je to všetkoho no, brankovisku, neboj sa. Neboj sa. Ale, ale zase ako chytal ten Akira Schmidt. No, čo, ako, počkaj, ak sa vypne ako elita. Skýner, vieš, to...
1: No veď uvidíme, dobre, no poď ďalej.
0: No len chcem povedať, <laughs> že, že tí Vegas uh, akože budú, budú akože, ťa ťažký super, lebo naozaj akože je vidno, ako, ako hrali proti tomu Winnipegu. Uh, tam asi najväčším príbehom bol vlastne návrat toho Marka Stone. Je to chlapík, ktorý nehral tri mesiace, vieš, zrazu naskočí do a možno až na ten prvý zápas sa trošku hľadal, potom už išiel a, a, a vieš, akože bol, presne ten, bol presne tým elementom, ktorý ten tým potreboval, že generoval tie, tie situácie, š, š, dával, proste, dával proste tie góly. mal 8 bodov v posledných 4 zápasoch. Mm-hmm. vtedy, akože keď ťa po, tým potrebuje, keď máš proste, proste zabrať a hlavne, neviem, či si to videl tú statistiku, ale vlastne Las Vegas, presne lali golovo Winnipeg 8-1, keď bol on na rade. Mark Stone. A to je, veš, mm-hmm. to... Proste vidíš, že ten presence robí strašne veľa. Plus uh, je tam Jack Eichel, ktorý vlastne zažíva svoje prvé playoff. A je tiež len vidieť, že hral s chuťou. A vieš, že je, je, je to tým, ktorý je aj veľmi dobre vystavaný, Však Marshall Salt, uh, Pietranželo v obrane, vie, že to, 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 to sú také tie istoty, na ktoré sa ty vieš spolahnúť, vlastne, že je tam aj tá, taká tá veteránska skúsenosť. A za mňa, akože vieš, že je to tým, ktorý ako keby, že keby sa pozeral len čisto na papier, že vidím tie mena, tak si poviem, že je to veľmi silný kandidát, akože že by som povedal, že urobia veľmi akože, dlhý beh v rámci play-off, len na druhú stranu potom vždycky akože, budú také tie pochybnosti, keď, keď ich vidím hrať, že v niečom mi ten tým ako keby neviem to nazvať presne, ale že mm, že chyba im taký podľa mňa taký ten chtíč, vieš, že to čo napríklad keď sa skončí ne, nejaká séria a tuším aj Lin, Lin, Lindy Rafto to tuším vyslovil po tom zápase s New Yorkom Rangers, že we wanted to win more, že chceli sme že mali sme väčšiu túžbu vlastne vyhrať. A že akoby tomto mi tom Vegas, ako keby veľa mám taký pocit, že hrajú, že pozrel som si pár takých segmentov tej hry, kde hrali tak akože strašne, ako som videl, akoby, že bez dôrazu, vieš, že, že i, i, ide puk do rohu a ty vidíš to obrancov a nech si ho ten, oni dobehne, potom to nejak, vieš, že, že takéto nejaké, že taká prílišná niečo frajerina, že nemusí ísť na 100% všetkoho, až, až ma to niekedy tak snerozňovalo, že akože, a napriek tomu vyhrali tú sériu, že možno majú taký plán. 4-1. Že, možno, majú, možno majú taký plán, že, že z, zapnú až, až neskôr na ten vyšší level tých playoff obrátok, že si možno povedali, že toto nám na vynipek stačí, možno, ale mi to vyšlo také, že chlapci, že sa dobre vyhrá, ale že s týmto takýmto štýlom že neviem, že ako, ale možno je to len môj pohľad, vieš, hovorím, že toto naozaj nemám podporené žiadno ani číslami, len je to môj taký akože vnútorný feeling z toho, čo som videl. A teraz sa povedať, že nevidel som úplne, vieš, že full zápasy, že pozal som si nejaké hmm. také... Tak treba zase povedať, že Vegas vyhralo konferenciu
1: celú západnú, takže oni akože to nebude, že náhoda, hej? A... Uh, však to majú v konferencii proste všetky tieto ostatné týmy v Edmontonu. Uh, takže možno je to, neviem, že akože oni mi trochu prídu taký tým, že tým, že minulý rok sa nedostali do play-off, uh, že možno tak zmizli trochu z radaru ľudí, že ich ľudia tak nesledujú, však ani mm-hmm. ja som ich toľko nesledoval. Ale naozaj, že akože toto bola séria, ktorá mňa zase najviac prekvapila, uh, že proste takto jednoznačne ten Winnipeg porazili. A ja som niektoré zápasy si aj pozrel celé uh, z tej série a, a naozaj, že akože bol som prekvapený hej z hry Vegas. Uh, je pravda, že za Winnipeg Konor uh, tak takisto ako Vasilevsky za Tampu, proste ako keby, že ne, nepodal tie svoje štandardné výkony, tak takisto Konor Hellebuck uh, mal proste slabé uh, výkony a slabé štatistiky, tiež proste dostal niektoré góly, ktoré by som nečakal, že dostane a zároveň tak, ako aj Rick Bownes sa, sa rozčuloval a tak, ako si aj ty presne povedal, že Mark Stone, keď bol na lade, tak ako akože preskorovali 8-1 uh, Finipek, tak to je presne to, čo sa rozčuloval Rick Bones, že uh, to presne hovoril na tej tlačovej konferencii, že ich uh, najlepší hráči boli oveľa, oveľa, oveľa lepší ako naši najlepší hráči. Mm. Takže to ma akože na, napríklad, že v tomto celkom prekvapilo a a možno mi to trošku akože trošku mi možno tí Vegas tak pinkli do nosa, že halo, že sme tu, nejak si na nás zabudol, lebo hovorím akože nevnímal som ich možno, že sú až tak ako keby že až tak silní ako sú a myslím si, že tomu Edmontonu akože ich, že ich potrápia dosť. Hm? Ale uvidíme, áno, otázka je proste v tom bránkovisku, že že ako to tam u nich dopadne, že oni celú sezón majú, ako keby, že s týmto trošku problém, že sa potýkajú s tými zraneniami brankárov a môže to byť jedna taká vec, ktorá, ktorá ich bude stáť tú sériu. No, uvidíme.
0: No, no tak akože je treba um, objektívne povedať, že v rámci čísel, ale tamozrejme, že oni, oni veľmi rýchlo vyradili ten Winnipega, ale ten brankár, Lovren Brossaj má 2,42 priemer na zápas aj vlastne v tomto ukazovateli je ako keby v e, top 10. Mm-hmm. Čože ako není to zlé m, pre tento tým. A... No ja som napríklad,
1: že kvôli tomu, ja som v tom brekite napríklad typol, tuším Winnipeg, že vyhrá v siedmých zápasoch. A typol som to ale práve kvôli tomu, že som bol presvedčený, že proste Helibag e, potiahne ten Winnipeg a ako keby, že, e, m, že, bude, že bude on ten rozdielový faktor. zmysl, že som to bral, že Vegas nemajú v tom brankovisku takú oporu ako Winnipeg. Vieš. A typovo som ich bral, že sú to veľmi podobné týmy. Čiže v tomto ma to veľmi prekvapilo, že, že reálne, reálne ten Broso a ako keby, že vyhral nad Helibakom, hej, mm-hmm. keď to tak poviem. Mm-hmm.
0: No však uvidíme, akože je to, ja to hovorím, tam naozaj to bude, uh, to bude veľmi akože podľa mňa intenzívny a fyzický súboj, hlavne si myslím, že aj Vegas, mm-hmm. aj Edmonton sú na to, že nebude to asi, vieš, tak ako očakávame od série k Caroline New Jersey, že to bude taký rýchly, a skôr technický hokej tak tu si myslím, že toto bude taký ten buldočí, akože dosť do veľkej miery. Ako jasné, že je tam tá technická kvalita aj na strane Edmontonu, aj Vegas má šikovných útočníkov predu, ale tu si myslím, že to naozaj bude takéto, že budú, jak sa vraví, trieskať tie mantinely a no, tl- ne- mm. očakávam taký tvrdší štýl proste.
1: Len napríklad v tomto si myslím, že akože to, keby som napríklad bol že fanušik Edmontonu, tak by som nebol rád, keby sa Edmonton s nimi pustil do presne tohto, že ako keby, aby nastúpil na túto hru, lebo to bolo presne vidieť, že ja keď som aj pozeral tie zápasy Vegas s Winnipegom, že to bola možno najfyzickejšia séria. Reálne však bola aj z z pohľadu počtu hitov, akože ďaleko najfyzickejšia, najtvrdšia séria, čo som si myslel, že možno Toronto Tampa bude tvrdšia, ale nie. Naozaj, že oni boli to bol naozaj zápas, že proste to každú chvíľu sa tam vlnili tie mantinely a toto je podľa mňa zase hra, že na ktorú keby Edmonton pristúpil s tým Vegas, tak si ako zhoršia tú svoju pozíciu. Vieš, mm. že bude to určite typ hry, si myslím, ktorý Vegas sa bude snažiť pretlačiť na Edmonton, že bude sa snažiť hrať fyzicky proti ním. Ale, ale napríklad, že Edmontonu by som toto práve ne, neodporúčal, lebo Edmonton je podľa mňa fyzicky slabší tým, ako Winnipeg bol. A to teda ho Vegas dokázal takto poraziť. Hej. Mm. V tej fyzickej hre ešte aj.
0: No, tam bude otázka to, že to bude musieť asi niečo iné nájsť. Vieš, že možno naozaj zanúvo Leon Dracetl Dr- sa presunie do druhého útoku a vlastne a- e- Evander Kane a-, a ešte niekto takýto tvrdíči by mal prískume k Davidovi hore. Mm. Vieš, aby a- ako hej. keby dodokázali. dokázali vyrovnať tomto, ale uvidíme. Každopádne ja v tomto tu ja verím Edmontonu, že, že, že si dokáže aj z Vegas poradiť. poradiť. No. no a po pomek t- posledným sériám, a možno je aj, aj teda predikci k ním do druhého kola, lebo e, tvoj čierny koň, koň, e, Dallas, e, si ale myslím, že dosť podľa očakávaní e, po, poradil s Minnesotaou,
1: aj keď na druhú stranu treba povedať, že tá Minnesota uh, má ako dobrý tým. Aj sa od nich čakalo, že ten Dallas veľmi potrapia. Však aj to, myslím, po prvých dvoch zápasoch nevyzeralo moc rúžovo uh, s Dallasom. Celkovo, že ako keby herne to vyzeralo, že tá, že tá Minnesota trošku si presadzuje svoj štýl. Uh, lebo zase toto bola séria, kde reálne Dallas bol najmenej uh, hituj, hitujúcim týmom v určitom bode mm-hmm. a Minnesota teda hrá tvrdo a trošku som mal z tohto obavy, keď som videl, že zrovna Minesotu chytili že akože taký ten fyzický tím a trochu som bol aj prekvapený, lebo som si som akože Dallas tak bral, že budú hrať trošku tvrdšie a, ale nehrali akože moc tvrdo, ale tak ukázalo sa tam jasne, jednak teda, že v Minnesote odišli niektorí hráči typu Matt Baldy a Kirill Kaprizov, ktorý Kaprizov mal tuším jeden bod za celú sériu, e, jeden gól, e, mám pocit, a, a takisto Matt Baldy e, nemal e, žiaden gól, hej? čo je proste hráč, ktorý e, v základnej časti mal 31 gólov, 32 asistencií, takže to bola taká jedna vec, ktorá proste v Inesote nešla, Uhum, je, že tých kľúč, kľúčoví hráči nepredviedli tie výkony, uh, aké by mali, tak je pravda, že Caprizov sa vrátil akože po dlhšom zranení, ktoré mal tam na konci sezóny, a možno nebol ešte úplne v poriadku, mal členok zranený, ale proste jeden gól, aby ich najlepší hráč reálne dal jeden gól v celej sérii, bolo proste málo, ale, ale v Dalase sa ukázalo, myslím si, že presne to, kvôli čomu a ja som ich už v oktobri teda pasoval, že na Čierneho konia a Stanley Cup a to je proste tá, tá výrovnanosť na tých pozíciách, že majú proste skvelú obranu tam s, e, s Mirom Heyskanenom, ktorý hral proste podľa mňa, že super a zároveň útok silný, kde Rope Hintz dal vlastne 12 bodov v 6 zápasoch, 5 gólov, 7 asistencií, hm. Jason Robertson 7 bodov, aj keď Goli iba dva, čo od neho teda budú chcieť určite trošku viac. A to ešte treba povedať, že v prvom zápase im zranili Meddamba Dumba po tom hite Joa mm. Pavelského, čo je dosť veľká strata samozrejme. Ja, ale on by mal byť čo skoro späť. No však dúfajme. Uh, no ale proste Jake Gotinger hej, to proste v brankovisku. No, no, no. Tu míne sa so tu vychytal, no 92,9% na úspešnosť mm. a 2,01 gólu na zápas. Mm. Naozaj, že on hral super a to je presne ten akože tá kostra týmu, ktorá sa mi na tom dala, sa páči, vieš, že e, výborní hráč aj v útoku, výborní v obrane a navyše e, skvelé im tam zapadol teraz v s Dadonov, ktorý mm. došiel pri
0: 3 deadline,
1: ktorý mm, hral dobre hral, no. a koncov aj max domy, akože hej, mm. tri body v šiestich no,
0: zápasoch. No a hlavne tá os tím, o ktorej hovoríš, hrá spolu už nejaký čas, že hrajú dlho je to strašne vidno, že... Že, že to nie je tým, ktorý bol zložený pre tento rok alebo pre minulú sezónu, ale že, že také chemia sa tam buduje d- d- dlhodobo a že to je výsledok nejakej práce a vlastne teraz oni zbierajú to ovocie. To je taký príklad pre ostatné týmy, že, že sa to dá. Že, že ne výsledok vždy je, čo teraz okazoval pri tom New Yorku Rangers, že keď si zoberieš, oni mali, tam neboli veľké zmeny pri trade deadline, lebo ty, keď vlastne budeš dlhodobo tým, máš nejak vyskladaný, tak už hľadáš len to, ten posledný kamienok do mozaiky. Zaťačo pri nich tímoch, ako keby potrebuješ doobmeňovať tú štruktúru a tú kostru tímu ešte od tie zásadné, zásadné prvky, nevždy sa ti to musí vydariť. Sú prípady, keď sa to vydarí, to je podľa mňa príklad m- m- Maple Leafs, kde došlo veľa hráčov, ale oni uh-huh. to presne potrebovali a našli ich, dokázali ich priviesť a aj tí hráči zapadli. V prípade, kde sa to nepodarí, čo je New York Rangers, kde to proste prestrelili s toho ofenzívou a, a, a neukázal sa to ako šťastný krok. A tu na vlastne to až tak, až tak ten Dallas nepotreboval a, a proste a, a hrá fantasticky. A ja len súhlasím s tým, že nám tá, tá os Jake Otinger v obrane Miro on má 29 minút na zápas, chápeš? Uh-huh. To je, že... Ja som, som play-off. No, no. Akože, to, je, to je čisté šialenstvo, Hej. že pri takomto vyťažení. A nehovoríte o tom, že ten Rob Pehinc, ktorého si vlastne ty spomínal, že 12 bodov, tak na ňom je zaujímavé nie len vlastne to, že, že je takto vysoko produktívny, ale vlastne tam mm, veľkú kľúčovú rolu má to, že on vyhrál viac ako 60% v hádzovaní v priemere. Mm-hmm v tejto sérii play-off. A to je, však sme sa to o tom bavili, to je strašne kľúčová vec. A obzvlášť v play-off, keď ty začínaš tie šifty proste na tom na tom proste puku. A toto je, to, toto je akože jedna akože z kľúčových vecí. Druhá vec je, že, že on je naozaj taký v niečom ako keby prehľadaný hráč. Vieš, že, že, že on minulých dvoch sezóna dal cez 30 golov v základnej časti, aj teraz je kľúčový hráč, ale aj tak sa tie tými viac sústredia či už na Robertsona, alebo na Pavelského, vieš, alebo na Jimmyho, na Jimmyho Bena. A pritom ona by tak ostáva taký, že to je taký, že center, ktorý vieš, že netreba z ním rátať, ale a videl si teraz, čo by dokázal vyviez, vieš, že dať hat v sérii mm-hmm. je proste, že je veľká vec, čiže úplne, za mňa tiež úplne zaslúženie a, a otázka bude, že čo v druhom kole so Sietlom lebo keď sa pozrieš na Sietl, to bolo... My sme ho, my sa mňa bavili v jednom z posledných podcastov pred začiatím playoff a bavíme sa presne o tom, že je to veľmi uh, dobre rozložený tým, že, že, že je tam veľa hráčov na rôznych postoch, ktorí vlastne dokážu generovať body, že, že sú aktívni a mali... veď i hovoria, že ten Seattle akože hral, hral dobre takto, ale podľa mňa, m, neviem, ak si to videl ty, ale podľa mňa mali trošku vš, aj šťastie v tej sérii proti Coloradu, lebo dobre um, poporazili obhajcu Stanleyho Pohára ale treba jednoznačne povedať na, na obranu Koloréda um, že malo dosť veľa zranených hráčov že ako keby um, bojovalo s tým vlastne celú sezónu. Uh, nedokázalo úplne ako keby zareagovať na tú situáciu, uh, do, v ktorej sa uh, ocitli, že keď si vezrieš, vieš, že jednak, že predsa prišli o, bu, o Burakovského a toho Nazima Kadrio, uh, Chýbal im ich, ich proste kapitán Gabriel Landeskok a ten tým musel behom tej sezóny bojovať s množstvom hráčov, ktoré ktoré, proste, ktoré ktoré v tom týme chýbalo, špeciálne Darren Helm a Jack Johnson, čo akože boli hráči, ktorí boli aj minulý rok, pri tom jeho pohári strašne kľúčovie dôležitý pre týmto tým. A nehovoriať o Valerim Ničuškinovi, ktorý si myslím, že oni majú taký obdobný štýl s Gabrielom Landeskogom, že to, to sú tí dvaja fyzických hráčí, ktorých ty potrebuješ doplayovať zrazu, keď ich proste nemáš, tak je to na tom týme strašne cítiť, že, že, že mnohé vravie, že však to, ten tým bol viac menej rovnaký, ale proste nebol. Že... To len keď môžem ťa prerušiť, to máme vlastne jednu otázku,
1: hmm. zase e, poslucháčskú od Martina Pekara, že či si myslíme, že obli, ubližila Kolorádu viac absencia Landeskoka, alebo teda aféra e, hmm.
0: Ničuškina, teda, teda s tým spojená jeho absencia. Uh, vieš čo, akože závisí, ak sa na to pozrieš, no uh, Ničušký, uh, mal v minulej sezóne v 20 peľov zápasoch, vlastne ktoré, ktoré uh, Colorado potrebovalo na získanie Stanley Cupu 15 bodov za 9 gólov, 6 asistencií. Čiže z tohto pohľadu, vieš, je to, akože je to hráč, ktorý je, je, veľkým prí, je veľkým prínosom, lebo vieš, už keď sa blížiš dvojcifernému počtu gólov v play-off, tak akože si zjavne, akože patríš tým hráčom, ktorý na ktorých to v tom pl, pl, playoff stojí. A bolo to trošku cítiť aj tá kebyže tá produktivita tam chýba v tom, že uh, že um, špeciálne na tom McKinnonový to bolo vidno, vieš, lebo mi, mi, Miko Rantanen uh, hral to, čo hra vždy, ako aj, čo hral aj túto sezonu, že mal výbornú sezónu a, a bolo na ňom, na ňom vidno, že že Hra s chuťou a v tom play-off mu to tiež chutí, však strelil 7 gólov, mal, mal 10 bodov, v 7 zápasoch, Mekino dal len 3. Okay. ale čo je napríklad paradoxné, ten či si zachytil, že, mm, že v, zaznamenal 40 striel na bránu, čo je akože teda počas jednej uh, play-off série. Mm-hmm. Čo je vlastne, ako keby, že je to peť, najviac str- striel v jednej sérii od zavedenia platového stropu. Tam je paradox, neviem, či si vedel, že rovnaké, rovnakú, rovnaký počet má aj Marian Hossa, mm-hmm. ktorý v sezóne 2009 v druhom kole tiež nasúka 40 striel. Totálny King je Alex Ovečkin, 49 striel v sezóne 2000, 2009. Ale akože to nenevšie dôležité, ale v niečom, ako keby, vieš, že ten tým skončil pri tom, že je tu Mikko Rantanen, je tu Nathan McKinnon a vlastne potom, vieš, že, že neboli nejak hráči, ktorí by Aj. na to dokázali najviac. Čiže to. v tomto smere si myslím, že ten nič, Ničuškin chýbal, možno ešte viac ako, ako ten Gabriel Landeskog, lebo pri ňom sme ani nevedeli presne povedať, že čo by tomu týmu chýbalo, lebo my nevieme v akom je reálne stave. A druhá vec, že nič, Ničuškin hral aspoň základnú čas. Čiže bol rozbehnutý, bol v nejakom zapasovom tempe. Uh, Landeskog po takomto dlhom výpadku, keď prídeš. A keď je to otázka, nerobali sme sa pred chvíľou o Markovi Stonovi, ktorý po troch mesiacoch nastúpil a hral pán, uh-huh. ale ten landeskok má za sebou oveľa, oveľa väčšiu... On celú sezónu vynechal. Oveľa, oveľa väč- väčšiu pauzu, čiže v tomto je to... Myslím, že ten Ničuškin veľmi chýbal. Uh, môžem sa baviť o tom, že v Brankovisku môjho značný rozdiel. Ten Filip Grubauer je hrdina v Sietli. Uh-huh. Toho môžeš menovať akéhokoľvek hráča zo Sietlu, ale podľa mňa ak chcem podať jedného, tak tak asi by som povedal, že to bol on, vieš. Hej, Grubauer Grubauer
1: hral parádne. A zároveň však to v podstate nadviažem na to, čo si presne aj hovoril ty, že čo Coloredu zlomilo ves v tej sérii je podľa mňa presne to, že nemali produktivitu z tej bottom six, teda no. tretia, čtvrtá formácia, čo je presne čo sme sa bavili, že Seattle má možno najvyrovnanejší reálne tým Van z tohto pohľadu, čo sa týka produktivity všetkých tých štyroch formácií. A konec koncov je k tomu aj štatistika, že v tejto sérii Colorado ne- nemalo ani jeden gól od hráča z bottom six a zároveň každý jeden gól na každý jeden gol, buď ho strelil alebo naň ho prihral jeden zo, zo štvorice McKinnon, Rantanen, Makar alebo Devon Taves, na každý jeden takže reálne ty máš ako keby štyroch hráčov v tej sérii, na ktorom ti stojí mm. že musia byť na lade, aby ten aby gól e, padol aby si strelil gól, tak sa proste nedá vyhrať e, Uh, séria v playoff a už vôbec proti Sietlu, ktorý práve naopak má extrémne dobré, ako keby že postavený a produktívny ten tým mm. uh, cez, uh, ako mm. naprieč celou zostávou. A naozaj, že keď si dobre, že tí Avalanche nedali gól uh, tak, že by nebol na lade, alebo že by priamo neasistoval alebo nedal sám ten gól proste McKinnon, Rantanen, Makar alebo Devon, Taves, tak to potom ťažko. Mm.
0: No, A plus, ako, že tam už bolo, aké to mňa možno nejak extra, čo to vie, to by oplnilo, keby bol hral, ale vieš, to, tá, ten jeden zápasový dištans pre m- Makara, m- asi tiež, vieš, to robilo svoje, že to mo- momentum, vieš, akože, mňa to by bolo, akože, lebo, hovorím si, čo chceme, ale je, je to rozdre, keď máš takého hráča na hľadňa a keď ho nemáš. Navyše, pri takom stave, v akom sa oni reálne nachádzali s tou svojou súpiskou, že mm-hmm. fakt mali radne či si simol, ale v tom 7. zápase tam Colorado muselo obliecť obrancu Bre, Breda Hanta ako, ako útočníka. Mm-hmm. Vieš, aby, mo, aby mohli akože, na, na, napísať súpisku s plným týmto line-upom, aj keď on nakoniec hral ako obranca, len š, je jednu, jedno striedanie, 41 sekundové, ale aj to ti hovorí niečo o tom, že Vieš, že v akých trabloch bol ten tým s vyskladaním tej súpisky a, a ten Kejl Makar naozaj. No, je to minulé sezóny víťaz, Komsmej a Norrisovej trofé. to sú veci, ktoré takýto hráč proste je rozdielový Hej. a keď tam není, tak tam není. Ale čo, čo určite ešte bol taký posledný moment, si myslím, že je to, že tam bol neskutočný prepad v presilovke. Oni, Colorado bolo šiesté v základnej časti 20, takmer 25 akože ú, úspešnosťou a v play-off sa úplne akože prepadli. Oni využili dve presilovky zo 18. chápeš? To je to, mm-hmm. je to je podľa mňa niečo, čo, akože takýto tím s takou ofenzívou, že keď ty máš takýto hráčov, uh, a vieme, že čo presilovky r- r- robia v play-off. Čiže myslím si, že v niečom ich zastihlo, že to bola taká nešťastná kombinácia tých vypadnutých hráčov, lebo však Ničuškin nebol zranený, ale mohol si za to sám, že nemohol hrať. Mm-hmm. Čiže nemáš Ničušky na ten Landeskogtovi, ale tam boli viacej hráči, ktorí nemohli hrať. Kekel ke- ke- Makar sa nechá proste vylúčiť tak, že nemôže nastúpiť na zápas a potom prosím, čo si vravel, no ak nevieš, ak nevieš zapojiť zvyšok týmu treťu, štvrtú lajnu a a nefunguje proste pre Silovka, tak je to... Mm-hmm. No, ne, nebude to šťastná sezóna ani pre Georgieva, o ktorom sa bavili, že, že mohol ako keby potom odchode z New Yorku Rangers uh, ukázať. Aj keď zároveň môže povedať, že rovnako skončil ako, šes, ako šestorkým, takže v tomto si nemajú, nemajú sa v čom, po, čom porovnávať. No ale teda, smerom k tomu druhému kolu, keď sa pozrieš na... A týmto by mohli uzatvoriť to celé, Seattle versus Dallas... Tak za mňa jasne Dallas. <laughs> že ja tým, že typujem Dallas,
1: Dallas na môj čierny koň na výťaza Stanley Cupu, ale budú to mať určite ťažké tým, že Seattle má taký vyrovnaný tým a tiež hrajú veľmi rýchly hokej, ale zase z tohto pohľadu si myslím, že tomu Dallasu môže ako keby, že v určitom zmysle ten Seattle sedieť ešte viac ako Super, ako Minnesota, lebo predsa len Minnesota má taký ten ťažký fyzický tým, že hrajú fyzicky náročný hokej, čo sme teda zistili, že ne až tak možno úplne sedí a práve možno ten Sietl, ktorý nie je až taký tvrdý a skôr hrajú tiež taký ten rýchlejší typ hokeja, tak možno, že to Dallasu práve, že ešte bude, nechcem povedať, že ľahšie sa bude, pro, akože Dallasu proti ním hrať, lebo myslím si, že ten Sietl ich potrápi, ale verím, Dallasu už len
0: kvôli Ottingerovi a Heiskanenovi a
1: mm-hmm. e, ostatným.
0: Ja si tiež myslím, že ten, že ten Dallas vlastne to poťahne to, to ďalej, aj keď nebudú to mať ľahké, uh, ale vieš, ak sa má vráti Joe, Joe Pavelsky zo zranenia, tak, to, tak oni budú naozaj v plnej sile. Kraken majú teraz zraneného Mekena, mm-hmm. Gerda Mekena, ktorý mal fantastic, fantastickú sezónu, ale je otázne, či vôbec sa objaví v druhom kole. To môže byť pre nich akože veľká strata, ale to je presne ten typ útočníka do, do play-off. A to, je, to bude ten rozdiel, bude, bude chyba tak, ako chýbal Ničuškin, Avalanche. A, a to, to môže tiež akože byť, byť veľká vec. Ale pre nich, mm. vieš, akože akokoľvek, aké keby skončili v druhom kole Seattle, tak v druhej sezóne postup do play-off Podrieľa sa im veľká vec. Oni sú prvý tým v histórii na ktorý v svojom debute v play vyradil uradujúceho šampióna. To je akože, vieš, mm-hmm. že už len toho si môžu dať za klobúk a samozrejme, že asi by boli radi, keby išli ďalej a to veľké šanstvo tam bude. Škonec toto môže byť tiež pekný psychologický moment, že dali sme dole Avalanche. K- ev- ev- tak akože Jasné. skúsime aj, aj, aj ďalej, ale myslím, že v tejto sezóne ešte na to ešte na to nemajú, ale budú inak zaujímavý tým sledovanie v ďalších sezónách. a tu si tiež myslím, že, že, ten, da, da, že ten Dallas si zahrať to v finále konferencie. Zaslúžil by si to minimálne za to, čo predvádzal túto, túto sezónu v NHL a konec koncov mali oni krásny, krásnu sezónu, keď si pamätáš, COVID, keď sa hralo v bubble, keď sa dostali až do finále, kde hral vlastne aj náš Andrej Sekera, uh-huh. a v ktorej som si vyrábil, že ten tým akože, má zaujímavý skladané mužstvo a že by to bolo možno zaujímavé vidieť ešte ďalších akože týchto pokusoch sa dostať čo najvyššie k tomu Stanley kapu a tieto sezóne sú tomu veľmi blízko, takže držím palce. Hej. A ja by som už len k tomuto povedal, že e, tiež taká
1: zaujímavosť, e, že reálne e, Týmy, ktoré za posledných 15 rokov vyhrali Stanley Cup, sú teda Colorado, Tampa, St. Louis, Washington, Pittsburgh, Chicago, Los Angeles, Boston, Detroit, Anaheim a už nikto z nich nie je v playoff. Mm. Takže tento rok, ako kebyže po 15 rokoch mm. konečne, teda, vyhra niekto iný
0: ako tieto, niekto z týchto týmov mm. vyhra Stanley Cup. Ale, za posla- ale od roku 1990 sú, tuším, len tri tímy, ktoré akože môžu, že, že by znovu v tomto časom období vyhrali a to je Dallas, mm-hmm. ktorý vyhral 99, New Jersey, tí, tí, tí tam majú tri poháre od roku 90 a potom už len Carolina Hurricanes. Mm-hmm. Takže vlastne, ak nikto z týchto troch tímov nevyhrá, tak budeme mať šampióna, ktorý za posledných 30 niečo rokov proste nebol. nebol no. mm-hmm. A ak by vyhral Edmonton Oilers, tak by to bolo presne po 33 rokoch, lebo v roku 1990 vyhrali vlastne svoj 5. a na teraz posledný Stanleyho pohár. A už len pripomeniem, že ak by sa do finále dostalo Maple Leafs a Edmonton, tak by to bolo po 34 rokoch, kedy by sme videli znovu kanadské, kanadské finále. Takže... Mm-hmm nech to už dopadne akokoľvek, my budeme pritom, tešíme sa opäť o týždeň, keď už budeme mať za sebou prvé zápasy druhého kola. Dnes v noci sa začínajú tie série prvé, mm-hmm. takže máme sa na čo tešiť a my veríme, že sme vás dneska uh, nezdržali príliš dlho, lebo toto bolo dve a pol hodiny, ale tak vynechali sme diela a máme za sebou prvé kolo ktoré sme potrebovali trošku bližšie zhodnotiť. Tak veríme, že to pre vás bolo prospečné, aj keď ste si nás rozdelili na dve časti, tak možno je to fajn, lebo o tú minulú ste predtým prišli, tak teraz sme aj takto trošku vynahradili. Dúfame, že Roland Kahnik už ne, nespí za mixážnym pultom a... <laughs> Dúfame, že sa to nahralo. My <laughs> sa to nahralo, lebo keď nie, tak bola ešte väčšia škoda. A my sa vidíme, teda vidíme, nie, ale počujeme sa opäť o týždeň, tak uh-huh. majte sa pekne a užívajte si druhé kolo, nech už fandíte komukoľvek. Vo Palote Hlera, Tomáš Udák a Off the Ice Čaute. Okay.